0: Coucou c'est Mimi et ce n'est pas Fab puisqu'aujourd'hui encore je suis en solo sur le Boys Club, mais je suis sûre que Fab vous embrasse, il a juste pas pu être là aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un nouvel épisode de The Boys Club, le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où on reçoit des hommes qui nous parlent de leur rapport à leur genre et comme depuis quelques épisodes maintenant je suis avec un anonyme, donc un mec que je ne connais pas et que vous ne connaissez probablement pas non plus, qui a candidaté par mail pour venir causer dans The Boys Club si jamais toi ou un mec que tu connais veut faire pareil, il peut aller dans la description. Il y a tout expliqué, c'est une marche à suivre très simple, de type envoie-moi un mail et après on cause. Mais il faut juste pouvoir venir à Paris car euh, les podcasts par Skype c'est un petit peu chiant. Donc voilà, on va parler avec un jeune homme, un illustre inconnu, je suis avec Thibaut. Salut Thibaut Bonjour Mimi Comment vas-tu Ça va. Un peu stressé Un peu. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, genre âge, euh, à peu près où t'habites, euh, ouais.
1: comme tu veux alors, euh, je suis euh, Thibaut, euh, je suis breton et j'ai 22 ans cette année. Euh, donc, euh, je suis quelqu'un qui euh, a fait des études. Donc, j'ai fait un DUT, un peu dans ce qui est chimie et procédés. Et euh, là, je suis en reformation. Enfin, je vais partir au Québec mmh. pour changer de formation euh, parce que, voilà, je commence un peu plus à trouver ma voie. et.
0: Tu vas faire quoi, du coup
1: Je vais partir dans le forestier. Pour peut-être faire garde forestier, je pars avec un ami. Okay. il
0: voilà. y a l'air d'avoir des belles forêts au Québec. <rire> Quelques <être sympa>. belles. <rire> Quelques-unes, <rire> ouais. Alors Thibaut, pourquoi tu as candidaté à The Voice Club
1: euh, Un peu parce que j'avais aussi envie de donner mon avis, euh, que je ne voyais pas beaucoup de personnes euh, comme moi. Donc c'est-à-dire, je suis une personne qu'on appelle euh, une personne zèbre, euh, ou surdouée, ou... Euh, ou personne à haut potentiel, et euh, en fait euh, je me disais que donner mon avis là-dessus, euh, ce serait pas mal.
0: Voilà. Ok, alors on va commencer là-dessus du coup. Ça veut dire quoi être zèbre euh,
1: Qu'est-ce que ça veut dire être zèbre euh, C'est euh, ce qu'on appelle une personne qui va être un peu hypersensible, euh, qui, va être, euh, à, qui va fonctionner avec une mentalité en, en arborescence, et euh, qui euh, voilà, il y a plusieurs caractéristiques. Euh, c'est des personnes qui euh, sont pas comme les autres, qui fonctionnent pas comme les autres, qui réfléchissent plus vite, mais euh, qui n'ont pas plus de quantité d'intellectuels de, que les autres. C'est juste de la mentalité qualitative par rapport à la mentalité quantitative. Contrairement à quelqu'un qui va, qui peut absorber beaucoup de connaissances et que là en fait c'est plus qui se rapproche de, de quelqu'un d'intellectuel.
0: Ok, donc ça veut pas dire que t'es. Parce que donc quand on dit surdoué, on pense à un genre de petit génie des maths euh, qui passe son bac à 14 ans. Mmh. C'est pas forcément ça, euh, ton parcours
1: C'est pas forcément ça. Ça peut. On a... En fait, le... ce qui se rapproche de surdoué, c'est personne qui a beaucoup de potentiel ou haut potentiel. Et en fait, euh, bah, c'est ce qui se passe quand on est petit. C'est que bah, jusqu'à la primaire, c'est les mains dans les poches, on est en avance sur tout le monde, tout va bien. Et arriver au, lit, au, au collège, c'est un peu la catastrophe parce que là, on comprend plus ce qu'on nous demande. Euh, les raisonnements sont trop simples. Euh, on n'a rien en décalage par rapport aux autres. Et du coup, voilà, en fait, le, le mot surdoué n'est pas adapté à ça.
0: OK. Hum. Du coup, t'étais comment, toi, quand t'étais petit
1: Comment j'étais euh, J'étais un petit, un petit binoclar <rire> euh, qui aimait pas le foot et qui était plutôt bon à l'école. Euh, j'ai été dans des classes assez petites, parce que même si j'étais dans une plutôt grande ville du sud de la Bretagne, euh, on avait une, une classe bilingue, et du coup, bah, les années faisant, il y avait plus ou moins un nombre de jeunes, mais c'est vrai que j'étais dans une classe de 28 personnes, euh, je crois 28 enfants, mais de différents niveaux. En fait.
0: Ok, quand tu dis bilingue Question de meuf qui est pas bretonne, ok. Est-ce que c'est est... bilingue français-breton Oui. Ok.
1: C'est-à-dire que j'avais des... de l'histoire géo et, euh... et une autre matière en breton. Et du breton, tout simplement. Je euh, certains... parle breton. Je parle plus breton parce ah. que j'ai malheureusement tout oublié euh, que euh, j'ai pas suivi, mais euh, voilà. J'aimerais bien m'y remettre quand même un jour.
0: Quand Ce sera, sera au Québec pour te rappeler, je... rappeler. Ce sera bien <rire> tes là Ok, donc pas très foot, plutôt scolaire. Ouais. Est-ce que tu avais des potes
1: J'avais un pote. Et des filles potes.
0: Ok. Donc, il était comment ton pote
1: Un peu comme moi, minoclare. Euh, parfois plus intelligent que moi. Et euh, c'est vrai qu'on avait euh, à peu près les mêmes délires, à peu près les mêmes trucs. Mais lui, euh, contrairement à moi, aimait bien le foot et tout ça. Donc du coup, euh, il s'entendait beaucoup plus avec les autres garçons... Mais après, c'est vrai qu'on était euh, un petit groupe, donc du même âge. On devait être 6 euh, ou 7, un peu plus, ouais. Donc, euh, principalement, 2 garçons, 3 garçons parfois, et 5 euh, filles, je crois.
0: Ok. Mais elles étaient commentées, pas de filles
1: euh, Elles étaient certaines, ce qu'on appelle euh, des garçons manqués.
0: Mm
1: -hmm. euh, C'était 2 euh, filles avec qui euh, je m'entendais vachement bien, qui avaient euh, voilà, les cheveux courts, qui aimaient le foot aussi, qui aimaient bien... Euh, qui me ressemblait à moi. Et en fait, c'est vrai que petit, j'ai jamais considéré le genre fille-garçon comme quelque chose de différent. Pour moi, on était tous à peu près pareil. C'est juste que, voilà, on faisait pas pipi comme les autres. <rire> <rire> certains assis, certains debout. Voilà.
0: Comment ça a été avec, du coup, les autres garçons, ceux qui n'étaient pas ton pote, ceux qui aimaient bien jouer au foot et qui étaient peut-être un peu plus le modèle du petit garçon, comme mmh. on l'imagine, qui est un peu turbulent et tout. C'était quoi tes relations avec ces mecs-là
1: nous restons distantes parce que je comprenais pas ce qu'il qu voulait. Toujours, je me souviens que si j'avais pas joué au foot tout le temps, c'était parce que moi ça m'énervait. Pas l'esprit de compétition, mais déjà le jeu m'énervait par rapport à toute la publicité qu'il y avait et tout ça. Enfin, L'engouement un peu débile autour de juste un jeu qui est un jeu. Et c'est vrai que ces garçons-là, je m'entendais avec certains qui étaient. Un peu intéressé par d'autres choses, euh, les cartes Pokémon, les machins, euh, les diddle <rire>
0: <rire> Tu me dis Oui,
1: j'ai eu euh, une petite période d'Idele quand ma grande sœur euh, l'a eu. Et j'ai encore le, le carnet. Euh, on avait fait un, un, un portfolio euh, avec lequel il y en avait plein et <rire> on les collectionnait avec ma sœur. Mais ma sœur en a beaucoup plus que moi. Et c'est vrai que euh, ouais, ces garçons-là, je me rappelle qu'on n'était pas super potes. Moi, j'étais pas super pote avec eux, mais quand je m'ennuyais, j'allais je... de temps en temps faire un peu de foot. quoi.
0: Ok, il n'y avait pas de rejet, euh, ni de ta part, ni de la leur. C'était pas hostile, quoi.
1: Non, pas à okay. cette période-là.
0: Ok. Et au niveau de ta famille, ça se passait comment est... Elle est comment ta famille, déjà
1: Alors, j'ai une grande sœur qui a deux ans de plus que moi. Euh, j'ai une petite sœur qui est décédée euh, à l'âge de un jour. Elle est née un peu trop tôt. Euh, j'ai un petit frère qui a. 3 ans de moins que moi, qui arrivait du coup juste après cette petite sœur. Et j'ai un demi-frère qui a huit ans de plus de moi
0: De moins De moins, okay. de moins. Donc là, il est ado, quoi. il a 14 ans
1: euh, voilà. Ouais, à peu près. Okay. Il est né en 2005, donc oui c'est ça. Et euh, du coup, mon père s'est séparé de ma mère euh, quand j'avais euh, 9 ans. Donc ma sœur en avait 11 elle était au collège. Mon petit frère en avait 6 Et du coup... Euh, il est parti avec ma belle-mère à cette période-là. Et je suis resté avec ma mère dans ma maison d'enfance pendant un moment, jusqu'à ce que mon père trouve un appart et euh, qu'on. Machine et voilà. La garde alternée euh, classique. Okay. Tu si
0: l'as vécu comment le divorce du coup
1: Mal. <rire> Sur le coup, j'ai beaucoup pleuré. Euh, parce que j'avais l'impression d'être le seul à avoir compris. Je me souviens qu'on était à table et que. On voulait aller jouer et papa et maman ont dit « bon maintenant vous restez assis, on va vous dire quelque chose ». Mais on n'avait pas trop compris. Et euh, mon... mon petit frère restait un peu tétanisé, il a fini par pleurer quand je me suis mis à pleurer. Ma sœur a un peu pleuré de son côté, mais c'est vrai que euh, j'ai été un peu celui qui a le plus exprimé ce qui s'était passé.
0: Et tes parents, ils ont réagi comment au fait que tu sois très expressif dans... Cette forme de détresse et de tristesse de les voir se séparer
1: euh, Assez mal, je crois que mon père m'a engueulé parce que je suis parti de table et qu'ils n'avaient pas fini de parler là-dessus. Euh, ma mère était euh, chamboulée parce que bah, ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle pleurait pendant les vacances. C'est parce que c'était à la fin des grandes vacances, euh, mmh. juste avant de rentrer en CM1 je crois, ou CM2 et c'est vrai que depuis euh, ça a toujours été compliqué au niveau de mon père de comprendre que moi j'étais plus sensible
0: Est-ce que ton père c'est genre stoïque
1: Ouais okay. Très stoïque euh, J'ai même été surpris quand j'étais petit parce que hein, je le voyais presque jamais sourire il se, euh, et puis on en a parlé un jour c'est qu'il euh, il me disait qu'au final lui il aimait pas sourire aux gens qu'il connaissait pas parce que ça lui servait à rien parce que euh, il, est, il, il trouvait pas ça utile de sourire à des gens qu'il ne connaît pas forcément et du coup il restait quand même très stoïque très stérile un peu au début mais c'est vrai que l'une des premières fois que j'ai vu sourire c'était quand il y avait des, des amis autour et rire et ça m'avait surpris quoi j'étais waouh mon père il sourit il rigole <rire> mon dieu et ouais c'est vrai que après ça euh, j'ai eu pas mal de moments où je faisais des crises d'angoisse donc euh, arrivé au collège parce qu'au collège j'ai euh, eu des soucis avec euh, les autres enfants et c'est vrai que j'ai fait des crises d'angoisse et ça en énervait mon père à tel point qu'il euh, finissait par m'engueuler euh, alors que j'étais en pleurs euh, okay. dans mon lit donc voilà.
0: t'as été harcelé au collège
1: j'ai été harcelé au collège euh, en sixième en fait les garçons n'ont pas compris pourquoi euh, pourquoi j'étais amie avec des filles donc il y avait un Arrivé au collège, je suis arrivé déjà dans une classe de 31 élèves, je crois. Je suis passé d'une petite classe où on était 12 de notre âge à faire du, euh, faire du breton l'après-midi et en grande classe le matin à euh, une classe de 31 personnes du même âge que moi. Et là, ça a été <rire> Il y avait 15 garçons, je crois que c'était ça, et euh, 15 filles, enfin, 16 avec moi, 16 garçons. Et c'est vrai que ouais, les garçons n'ont pas très bien compris pourquoi j'étais autant ami avec certaines filles. Alors que certains avaient des bonnes relations. Et j'étais euh, un peu à côté de la plaque, en fait. Je comprenais pas beaucoup ce qu'ils disaient. Euh, parfois, je comprenais pas leur délire. Parfois, je, je, disais des, je posais des questions qu'ils comprenaient pas et ce genre de choses.
0: Donc, c'est vraiment. Est-ce que les filles aussi, elles t'ont harcelé ou c'était vraiment les garçons
1: Non, c'était que les gars. C'était plus du. Euh, comme j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, au début, j'étais allé manger donc avec mes anciennes euh, camarades de, de primaire, et après euh, j'ai essayé d'aller manger avec eux. Et ils ont toujours essayé de me refuser. Enfin, j'étais plus en fait en train de les suivre à chaque fois et essayer de trouver ma place, et eux me fuyaient euh, dans un okay. contre écrit
0: Et il s'est manifesté comment, ce harcèlement harcèlement
1: euh, Il a fini par se manifester. Donc en sixième, ça allait, c'était quand même plusieurs rejets de euh, bah non tu viens pas avec nous mais parfois on supporte que tu sois avec nous donc certains gars euh, parce que je me souviens que je traînais avec quelques garçons mais qui mangeaient pas euh, euh, dans, le, dans le collège et euh, c'est vrai que j'ai pas été non plus si rejeté que ça en sixième c'est beaucoup plus arrivé en cinquième et quatrième où euh, le quatrième a été quand même le un peu l'apothéose du truc, où euh, je suis tombé dans une classe avec un gars que je connaissais un petit peu avant. Euh, on avait fait un voyage scolaire avec lui et un autre gars, euh, avec le breton, parce que j'ai continué à faire un peu de breton euh, au, ly au collège. Et euh, on est parti en Écosse, et je me suis retrouvé dans sa chambre, parce qu'on avait le même âge il avait essayé un peu de me bolos, euh, où je sentais quand même qu'il m'aimait pas beaucoup qu'il s'amusait un peu de, de m'embêter me et je me suis retrouvé dans sa classe en quatrième. et je me souviens en fait euh, j'ai un souvenir de lui où je débarque dans le couloir et en fait je le vois en face de moi avec les autres groupes d'élèves et d'un coup il comprend que j'arrive à comprendre à lire en lui en fait que c'est euh, que c'est quelqu'un qui est faible et qui se protège en, mmh. en martyrisant un peu les autres. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est vraiment beaucoup plus parti euh, sur quelque chose de où il m'avait euh, trouvé des surnoms, euh, les autres garçons n'arrivaient pas à prendre appui euh, pour m'aider. Enfin, Certains essayaient de m'aider en, en essayant de comprendre quand même que c'était pas cool. Mais euh, en fait, ils voyaient, bah, s'ils ne répondaient pas comme l'autre, euh, cet autre garçon... Euh, ils allaient pas pouvoir en fait euh, se faire accepter eux-mêmes.
0: Ok ouais donc le gars c'était un peu le, le chef de la mafia et tu peut pas être, de, si du mauvais côté il va t'ostraciser même si c'est pas toi mmh. qui vise à la base quoi.
1: Ouais okay. et c'était un gars un peu grand, un, peu, un petit peu épais, enfin il était pas non plus gros mais voilà. Et euh, c'est vrai que je pense qu'il avait peur qu'on se moque de lui parce qu'il était différent de ce point de vue là.
0: Ok, est-ce que t'as en parlé, à... donc tu m'as dit que tu faisais des crises d'angoisse euh...
1: En sixième ouais, beaucoup. Euh, je sais pas j'en ai parlé un peu avec ma mère euh, j'ai vu pas mal de psychologues j'allais
0: yes, ouais, demander euh, ouais. parce que bon faire des crises d'angoisse en sixième, c'est quand même un truc qui ne devrait pas arriver donc c'est oui, un bon, bon signal d'alarme De hmm, peut-être il faudrait s'en occuper mais je sais qu'il y a des parents qui n'ont pas le réflexe d'emmener de, leur enfant chez les psys et vu que tu m'as dit que ton père il était un peu en mode euh, arrête de arrête de, arrête de pleurer ce qui est pas une bonne façon de gérer mm. je me demandais si ta mère elle avait pris plus les devants pour essayer de trouver des solutions quoi
1: alors euh, malgré que mon père ait que je enfin mal accepté que je me, que je fasse des crises d'angoisse parce qu'au final bah, il était minuit il devait essayer de me calmer il n'y arrivait pas donc je pense que mm -hmm. il était plus en galère euh, j'ai euh, j'ai vu pas mal de psy donc euh... J'ai vu euh, une en sixième, j'en ai vu une autre en cinquième, différente. Euh, j'en ai revu une euh, plus tard, et c'est vrai qu'elles ont essayé de m'aider quand même euh, à essayer de, de passer à autre chose. Et j'aimais, enfin, il y avait aussi le souci de ma belle-mère qui nous aimait pas, qui a donc été la
0: nouvelle compagne de ton père, la
1: nouvelle compagne de mon père, euh, que nous on aimait pas, <rire> parce que euh, c'était quand même une personne qui était arrivée euh, donc en quand on a 9 ans et qu'on qu voit une autre personne qui a déjà un enfant avec son père, alors que de base, il était toujours avec sa mmh,
0: mère... Le timing n'est pas bon.
1: C'est ça, ouais. euh, on n'est pas trop con, on se dit mmh, « alors, il a déjà cet âge-là, moi je sais, c'est à peu près 9 mois, vous, vous foutez de ma gueule quand même.
0: <rire> » Je ne suis pas, fait, pas très, très fort en maths encore, mais à voilà. mon avis, il y a une couille dans le potage.
1: Et euh, donc du coup... Euh, c'est vrai que ce demi-frère-là, bah, au début, j'ai tendance plutôt à dire frère, mais je précise demi-frère, c'est plus simple.
0: Oui, pour ne pas qu'on confonde avec euh, ouais. le reste de ta famille, le je reste. comprends
1: bien. Et euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu un moment où j'ai eu un peu de mal avec lui. Il euh, y a eu un moment où j'ai voulu être super copain avec lui. Il bon, y avait quand même une certaine différence d'âge. Et euh, j'ai failli lui péter les dents aussi euh, quand j'étais <rire>
0: Attends, t'avais quel âge et il avait quel âge euh, parce que là dans ma tête je visualise un bébé donc je me dis bah ben non faut pas qu'il y avait un bébé. alors
1: on a 8 ans d'écart j'avais 11 ans parce que j'allais rentrer en 6e et on venait d'emménager dans, dans une maison avec ma belle-mère donc on a on a venait de vivre je sais pas 6 mois je crois avec notre père dans un appartement en garde alternée avec ma mère toujours et euh, du coup j'avais 11 ans, lui il a 8 ans de moins que moi, ça fait qu'il avait 3-4 ans quoi. Donc j'ai voulu le porter, J'ai pris par pris les... en dessous des bras et j'ai monté les escaliers et on s'est cassé à la gueule. Et j'ai essayé de, de faire en sorte qu'il tombe pas, mais il, il a planté ses dents dans les
0: marches. <rire> Bon, ça va. Ah, ok, pas failli. Oui,
1: j'ai failli lui. par
0: accident, lui. C'est ça.
1: <rire> oui, j'ai Je n'ai pas frappé, je l'ai pas imaginé, je l'ai pas. Non, parce qu'on a
0: eu des dans le boys club des histoires de frères qui se qui se cognent euh... sérieusement. Tu vois en ah, grandissant, mais nous, mais, nous, le... mais je, je faisais le avec jeu. mon autre frère. Quand même, il y a eu moins de différence d'âge.
1: Ouais, il y a eu moins de différence d'âge. Mais euh... c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore la marque dans les escaliers, et je pense que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à passer à autre chose parce que à chaque fois qu'elle monte les escaliers, elle les voit. <rire> Donc j'ai marqué le bois massif avec les dents de mon demi-frère.
0: <rire> euh, du coup, comment ça se passe quand tu vas voir une psy en sixième et en cinquième enfin, Qu'est-ce qu'elle te raconte Est-ce que tu arrives à lui parler du harcèlement que tu vis Est-ce qu'elle est qu met les mots dessus peut-être de... En fait, c'est du harcèlement et c'est pas normal, tu vois euh,
1: Elle essaye. J'ai peu de souvenirs de cette période-là parce que bah, mon cerveau a fait que j'efface les, les pires souvenirs. Euh, mais c'est vrai que... Euh... Il y avait un peu cette aide de pourquoi ça ne va pas bien à l'école. Euh, et petite note, c'est que mon père euh, savait que j'étais euh, une personne euh, surdouée.
0: Ok. Parce que Depuis... tu avais été diagnostiqué
1: Non, j'ai été diagnostiqué il y a euh, moins de six mois. Ok. Enfin,
0: Mais il le savait parce qu'il connaît le sujet et qu'il a.
1: C'est ça. Euh, mon père est quand même une tête, on va pas se mentir. Euh, il a, il a plusieurs diplômes, il a passé plusieurs diplômes après celui qu'il avait déjà eu. Euh, il est enseignant-chercheur, enfin, euh... euh, il n'est pas enseignant-chercheur, mais il est enseignant en, en université, euh, en même temps que d'être enseignant au en lycée. Et euh, c'est vrai qu'à un moment, il s'est douté de ça, parce que j'avais certaines caractéristiques qui fait que je me rapprochais à des, des enfants, surtout. Mm -hmm. Mais sauf qu'à l'époque, euh, c'était, je ne sais pas, vers. Euh, 2000 euh, entre les années ouais dans le début des années 2000 c'était pas non plus la chose la plus récurrente c'était vraiment fallait être euh, à fond dans les caractéristiques pour que les parents fassent un diagnostic euh, se disent bon quelque chose et en fait moi la particularité c'est que je le suis pas tant que ça euh, c'est à dire que les la définition de zèbre parce que je c'est pourquoi on utilise ce, ce mot là c'est euh, en fait euh, par rapport à par rapport aux autres équidés, c'est le seul équidé qui a pas été domestiqué par l'homme. Et chaque euh, la comment dire la robe du euh, d'un zèbre, c'est vraiment euh, c'est elle est jamais identique. Jamais elle sera identique. C'est chacun a ses particularités. C'est chaque rayeur est différente. Ce qui fait qu'en fait bah c'est ça le souci en fait, c'est qu'on n'arrive jamais à savoir si tu es une personne euh, surdouée au potentiel ou pas. Voilà. Donc, Parce qu'il n'y a pas
0: une seule façon de l'être, chacun va voilà. l'être à sa façon. À
1: sa façon, selon, sa, selon de comment il a vécu, s'il a été plus ou moins aimé, voilà. Mm -hmm. Et du coup, c'est vrai que ça aurait pu être diagnostiqué plus tôt et peut-être m'aider un peu plus, mais aujourd'hui je suis ce que je suis, et le fait de le savoir déjà m'aide beaucoup pour certaines choses.
0: Ok. À ce moment-là, du coup, dans cette période du collège qui était compliquée, est-ce que tu as est-ce que tu avais du positif dans ta vie Est-ce que tu arrivais quand même à séparer un peu dans ta tête Genre, il y a l'école où ça va pas, mais il y a tel et tel truc qui va bien dans ma vie personnelle
1: euh, Alors, euh, j'ai commencé les scouts à, cette, à ce moment-là. Euh, mon père m'y a inscrit pour essayer de me, de me donner une, un autre cercle social pour, qui pourrait m'aider. Lui, on avait fait un peu, mais pas, n'était pas vraiment du scoutisme, c'est autre chose. Mais voilà, il était certain que cette base-là allait m'aider. Et c'est vrai que ça m'a pas mal aidé. Il a dû me forcer un peu. Mais au final, aujourd'hui, je suis bien content d'y avoir été parce que c'est vraiment un endroit beaucoup plus bienveillant. Il y a beaucoup plus de, de choses intéressantes pour le développement personnel et tout ça. Et c'est vrai que... Pour moi, qui était dans un milieu où j'avais l'impression d'être toujours en compétition avec les autres garçons et n'arrivons pas à parler avec les autres filles de ma classe, enfin pas beaucoup. et eh ben, c'est vrai que c'était euh, c'était bien. Ça permis, on fait, quoi hein. on moi, Alors, fait quoi
0: quand on scout J'ai jamais été scout. fait
1: quoi quand on Euh On campe dans la forêt, euh, on fait des constructions, on apprend euh, à se développer personnellement, donc. Euh, à vivre un peu dans une micro société euh, où chacun en fait va avoir un rôle. Donc déjà chaque équipage euh, ou chaque équipe va va avoir des tâches différentes. Enfin chacun enfant va avoir des tâches différentes. Rien qu'au sein de son équipe, euh, on participe au service commun parce que bah c'est pas c'est pas gratuit mais c'est pas financé euh, comme des colos. Donc il euh, y a personne pour faire à manger. Enfin les chefs sont là pour nous aider. Donc euh, on fait à manger avec les chefs. Euh, ce, on est plus ou moins aidé selon l'âge la tranche d'âge bien sûr euh, on apprend aussi à vivre un peu euh, de notre côté sur certains week-ends on fait des réunions et le but c'est quand même aussi de se développer autour de projets euh, que nous jeunes ayons voté
0: ok, tu as fait quoi par exemple comme projet qui était cool
1: j'ai fait un projet radeau. <rire> ça c'était cool euh, où on a, on a porté notre cadre pour poser des tonneaux euh, dessous a eu 7 ou 8 gamins de 11 à 14 ans ce qui paraît impressionnant quand même pour des enfants de cet âge là <rire> euh, avec des perches de plus tôt de mètres et c'est vrai que on était déçu parce que le, le nôtre a cassé juste oh descendait. No <rire> Mais bon on a pu quand même le faire parce que euh, voilà il y avait il euh, y en avait d'autres euh, Je sais pas qu'est ce que j'ai pu faire euh, monter une tente déjà euh, un week-end euh, toutes les trois semaines ou tous les mois, c'est déjà quand même une sacrée aventure pour des enfants de cet âge-là, euh, de préparer à manger, de faire à manger sur feu euh, en autonomie, parce que euh, le dimanche midi euh, dans le groupe dans lequel je suis, euh, c'est vraiment euh, beaucoup plus. Euh, euh, voilà, le dimanche euh, midi, vous êtes tranquille, vous allumez vos feux à partir de cette heure-là, vous faites votre vaisselle, vous faites mon machin et puis euh, on se retrouve à telle heure, et les chefs passent de temps en temps voir si tout va bien. C'est cool. Euh, C'était vraiment des moments où. On s'amusait entre nous, on faisait euh, on avait un petit délire de faire un peu la guerre et tout ça, <rire> que je trouvais euh, intéressant par certains points. Mais c'est vrai que j'avais tendance à tout voir et à essayer de tout comprendre, en fait. J'étais un peu, euh, ce qu'on qu peut dire, j'étais un peu euh, un enfant éveillé par rapport aux autres. Et c'est vrai que moi, je voyais le danger, je voyais le, le machin, je voyais tous les soucis qu'il pouvait y avoir. C'est pas pour autant que j'y participais pas, j'aimais bien. Mais euh, je me suis retrouvé quand même euh, à certains endroits à faire certaines choses un peu dangereuses et à dire bon les gars c'est un peu moyen. Et puis les gars ouais non c'est bon vas-y.
0: Dangereuse comment Genre grimper à des arbres trop euh, euh, Traverser des... une rivière pas safe
1: ou... Ouais, traverser une rivière pas safe. Euh, je sais que j'ai un ami qui a essayé de traverser la rivière sous le challenge. <rire> des autres et qui s'est retrouvé au milieu de la rivière à faire oh non mon portail va mouiller <rire> et il a traversé touché l'autre côté est revenu alors qu'il aurait pu très bien s'envaser finir au fond c'est vrai que moi à ces moments là j'y pensais mais il y a eu un moment où un garçon on avait, avait je sais pas une une grosse branche d'arbre de presque deux mètres dans les mains et le gars en face de lui la contredit et il a voulu lui éclater la branche sur la tronche et j'ai barré juste au dessus et la branche a pété sur mon, sur mon bout de bois c'est vrai qu'à ce moment là et potentiellement j'aurais pu avoir quelqu'un ici il se fasse mal
0: ouais, ok en face de moi et donc là il y avait euh, des filles et des garçons chez les scouts c'est mixte
1: c'est coéduqué
0: Ok, et t'as pas du tout retrouvé cette ambiance de compétition chelou qui te posait des soucis au collège du
1: coup euh, Un petit peu, mais c'était pas euh, c'était de la compétition dans le fait de partager des moments ou compétition dans le jeu où fallait juste essayer de gagner, contrairement à, au collège où fallait juste essayer d'être le meilleur garçon, celui qui est le plus fort, celui qui est le plus machin, celui qui, celui qui écrase le plus ses autres. Alors que au scout c'était pas ça. Euh, beaucoup moins euh, que dans les autres, et c'est vrai que euh, j'ai découvert un peu plus les filles sous un, un autre
0: angle. J'allais y venir, on est quand même en deep puberté, en ouais. deep euh, hormones folie. Du coup, euh, bon, au collège, tu me dis que tu... enfin, les garçons ça ne le faisait pas et les filles t'arrivais pas trop à leur parler. Mmh. Qu'est-ce qui se passe chez les scouts euh, quand t'as vraiment beaucoup de gamins de 14 ans sous détente Je me dis, mmh, ça doit quand même aller chafouiner quoi.
1: Un peu, euh, c'est euh, surtout ça partait dans, dans des petits délires de euh, bon euh, allez ce soir euh, on rejoint les filles dans la tente, euh, on se barre euh, à telle heure et euh, à une heure du matin en fait on était tous en train de dormir alors qu'on avait dit qu'à une heure du matin on serait y aller
0: <rire> J'aime trop les plans quand t'es gosse où t'es là ouais on va faire nuit blanche pour aller faire tel truc, sais, es 22h <rire>
1: Non mais on restait quand même éveillé tard le soir à discuter de pas mal de trucs euh, et, euh, et beaucoup de sexualité. Alors sexualité de garçon de, de 12 ans donc euh, avec des enfants de 14. Donc euh, quand t'as 11 ans t'apprends pas mal de choses. Même au collège je trouve que j'ai appris beaucoup 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 de choses. Avec tes autres garçons euh, à les écouter. C'est vrai que je pense que je, sais, je savais presque toutes les catégories ou pas en arrivant à la fin de suite, la cinquième par les autres c'était okay. quand même euh, une grosse ouais, parce discussion
0: parce que du coup si t'as 22 ans as, tu fais partie de cette première génération qui ouais. avait vraiment le porno euh,
1: j'avais des copains qui commençaient à fassumou, avoir quoi. un téléphone euh, en cinquième euh, moi j'en ai eu un quatrième ce qui me paraissait déjà très tôt euh, c'est vrai que certains ont eu en seconde encore sur, sur ma génération après aujourd'hui euh, quand on voit que certains enfants sortent de, de, je sais pas, de CE2 avec euh, le téléphone en main pour appeler maman pour lui dire c'est bon j'entre bien bon ça fait bizarre mais c'est vrai qu'on commençait à avoir accès au porno à ce moment là beaucoup plus que, que cinq ans plus tard on va dire enfin cinq ans plus tôt et euh, pour revenir un peu sur les filles c'est vrai que au scout, euh, je me suis retrouvé... Alors, on était trois garçons du même âge, trois filles du même âge, et ce sont des tranches d'âge de trois ans. Donc du coup, j'ai fait... J'ai commencé donc en sixième, et euh, la fin de mes années jeunes, c'était à 17 ans. Okay. Donc j'ai fait six ans avec ces filles-là, et ces garçons-là. Oh qui sont aujourd'hui plus euh, des... Des, fin des amis avec qui j'ai passé des moments, c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai pas vus mais c'est pas vraiment des amis, voilà. Et ces filles-là étaient, étaient, je précise bien, des petites pestes, assez, <rire> un peu à cette période-là. Euh, et euh, c'est vrai que j'avais un peu du mal avec elles, je me suis retrouvé à, à, en sixième à être amoureux de, de la pire d'entre elles. Avec euh, des abeilles voilà, c'est ça. Et euh, je lui ai fait un petit machin, un, un petit cadeau, et euh, c'est foutu de ma Oh <rire> non <monumental.
0: rire> Non, la cruauté des adolescents, putain
1: C'est ça, ça a été la blague, elle, on a rien à faire. Et, et, et du coup, ça a été la blague pendant un petit moment. Euh, c'est vrai que j'étais pas forcément... Euh, j'étais pas le, la personne la plus reconnue dans le, dans le groupe, quoi. n'étais euh, pas non plus vu un petit canard, mais euh, voilà, j'étais pas le populaire. Okay. c'était euh, euh, Après, c'était quand même des choses, un peu pour rigoler, euh, encore d'enfants de, qui se moquent entre eux, mais avec euh, les chefs qui étaient autour et qui faisaient quand même très attention, euh, ça finissait quand même par être, euh, je ne sais pas dire fortifiant, mais euh, ça, ça a permis de créer un petit peu un caractère de, beaucoup plus dur, je pense, euh, qui m'a permis d'affronter beaucoup plus le collège et tout ça.
0: Ok, ça t'a forgé un peu de... Mm. De faire ce genre de bagarre, mais de façon contrôlée, avec des... mmh. du personnel qui va pas laisser le truc aller trop loin, quoi.
1: Ouais. Enfin, du personnel. Des... Euh... des je
0: sais pas, des animateurs. Des bénévoles. Des, des bénévoles. Des bénévoles, On, okay.
1: est, on est chef et bénévoles.
0: D'accord. Est-ce que ça fait la branlette entre potes, autour du feu, Alors... chez les scouts Alors... <rire> Obligé, je demande, Thibaut
1: <rire> Dans ma tente, non. Jamais, ce n'est arrivé. Mais... Il euh, y a une tente, euh, je crois que j'étais en quatrième, donc euh, dernière année de la tranche d'âge, j'ai 11-14 ans, euh, où les gars se sont fait choper par les chefs à faire « Ah tiens, regarde, ma vie t'es... <rire> » Le étaient, moment gênant C'est ça, et ils étaient donc euh, des gamins de 14 ans en train de comparer leur pénis euh, avec des enfants de 11 ans dans une tente. Enfin, 13, 13 ans, parce oui. que, bon, voilà, le début l'année. Oui, de en soi, ils
0: sont pas beaucoup plus vieux, hein, mais c'est vrai que quand l'image mentale, tu fais yes.
1: Et c'est vrai qu'ils se sont retrouvés euh, un peu, bon, au dépourvu, pris par les chefs, et euh, les chefs en ont bien rigolé.
0: Ok, mais à part ça, il n'y avait pas, euh, pas d'aspect un peu éducation à la sexualité, ou vivre ensemble euh, bon. Je sais pas, Parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai côté team player, tu vois, genre... On... On vit ensemble, on s'occupe de nous-mêmes, mmh. on apprend l'autonomie, donc je me dis ça m'étonnerait pas s'il y avait un peu des points euh, ton corps change, ce n'est pas sale, tu vois. Chez non les non,
1: mais on parlait de alors au niveau des chefs euh, ouais, il y avait un peu cette partie-là où il fallait quand même aborder la sexualité parce que à un moment tu vas faire deux ou trois semaines de camp avec des enfants de 11-14 ans. Bon, ça, ça chauffe dans les ménages, euh, c'est euh, les les hormones sont en folie. Tu finis toujours par avoir des Soit chez les chefs soit chez les jeunes, des enfants en fait qui vont euh, se, euh, voilà, des petites amourettes des petits machins. Et euh, c'est vrai que nous à notre âge, il euh, n'y avait pas ce côté bienveillant forcément. On discutait des filles, tout ça. Euh, on parlait de, force, pas forcément des filles avec qui on était, mais voilà, euh, c'est un peu quand même, euh, ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et je me suis retrouvé euh, avec un garçon qui avait un an de plus que nous et qui était quand même bienveillant parce que euh, ses parents sont très ouverts très très ouvert sur tout. Et, mais c'est vrai que pour son âge, euh, nous, c'était impressionnant. On se disait, quoi Il a un an de plus que nous et il fait déjà tout ça. Mais ouais, je pense qu'à cet âge-là, il n'y a pas assez la bienveillance qu'aujourd'hui, peut-être certains enfants de cet âge-là
0: Et toi, du côté familial, tu as eu, une... c'est quoi le rapport de tes parents à la sexualité Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment on fait les bébés ah. euh, Ton corps ah. change, ah. les poils, tout ça, tu vois
1: euh, Comment dire euh, chez mon père on n'en parlait jamais euh, parce qu'il bah, y avait mon demi frère qui avait euh, 8 ans d'écart donc il était vraiment vraiment tout petit euh, quand ça commençait à être ça donc on n'en a jamais parlé
0: Ouais parce qu'après vous auriez pu en parler en privé tu vois t'es pas obligé de faire ça au dîner mmh. avec le poulet rôti en mode alors ça. la bite <rire> tu peux avoir un moment privilégié avec ton père
1: mais euh, non, vraiment non. Euh, je pense que mon père s'est fait confiance à ma mère sur ce qu'on disait parce que bah du coup, chez ma mère, c'était « Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux, une semaine chez euh, papa et, euh, et euh, ma belle-mère » Et euh, du coup, on balançait un peu euh, sur elle et on finissait par euh, dériver sur la sexualité, on balançait des trucs. Mais c'était beaucoup plus en, en rigolant, ce qui déjà dédramatisait les choses. Mmh. Mais on a, on a eu quelques conversations un peu... Euh, je pense que ma mère essayait de garder ça euh, drôle pour éviter de tomber sur un sujet où c'est euh, d'un coup, d'un seul, ça va être euh, bon alors, euh, les enfants, la première fois que vous le faites, euh, on se protège et rien d'autre, sinon, euh, sinon ça va pas le faire, sinon tu vas choper machin, sinon tu vas choper machin. Elle était déjà assez, euh, euh, assez anxieuse et elle nous mettait déjà pas mal de choses assez compliquées dans la tête parce qu'elle travaille dans le milieu hospitalier. Mmh. Donc elle, est, elle a refait une formation et est devenue diététicienne mais en milieu hospitalier. Et c'est vrai que, bon, bah, elle travaille en addictologie, ce qui n'est pas le meilleur service du monde. Elle a travaillé dans d'autres... Euh, sect... dans... Enfin, elle travaille dans d'autres machins. Et euh, quand à ta maman qui te dit, bon, euh, les enfants, euh, pas trop de sucre, sinon vous allez finir obèses et euh, vous allez devoir aller dans le service dans lequel je suis, yes, merci maman
0: <rire> Super, du coup, j'ai pas mangé des Kinder aujourd'hui, <rire> trop bien.
1: Non, voilà. Mais euh, c'est vrai que euh, chez papa, c'était... Euh... On n'en discute pas. C'est sujet tabou quoi ouais un peu ouais c'était ça puis on était euh, on ne sait pas si à l'aise que ça notre père qui qui était quand même euh, très enfin euh, pas très peu ouvert mais qui avait l'air quand même fermé à certaines choses mmh. euh, qui laissait passer très peu d'émotions nous on savait pas comment aborder les choses et euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin alors je me souviens de j'avais l'image de mon père <rire> qui apportait une boîte de capote à ma sœur en seconde, parce qu'elle allait faire une soirée. Il n'était pas non plus... Il n'est pas débile, parce qu'il sait, il voit, je pense, comment on a évolué là-dessus. Et il se dit que si vraiment on ne savait pas quelque chose, soit on lui aurait posé quelque chose, la question, soit il se serait rendu compte dans un de nos dialogues, tout ça. Ok. Mais je me souviens de ma sœur qui revient et qui fait euh, « Papa, il m'a donné une boîte de <rire> C'était gênant.
0: C'est gênant, mais bon, ça peut être une petite gêne qui empêche un problème. Donc je comprends ça. le côté genre... Tiens, nous n'en parlerons plus jamais. Ouais, c'était
1: un peu ça, c'était hop, c'est bon, vas-y, je l'ai fait, je me marre. J'ai fait fini. mon rôle de
0: daron, salut Et oui, j'allais ce que avec ta, ça se passe comment, du coup, avec ta sœur et ton frère, du coup, pas ton demi-frère, mais ta famille, entre mm -hmm. guillemets, de base, en grandissant à tout ce moment-là où c'est compliqué pour toi à l'école, mais t'as l'escu, tout c'est cool, et bah, tu commences à devenir un jeune homme et tout, comment ça se passe à la maison
1: euh... Alors, c'était chez ma mère, donc on a, on a quand même un, un assez grand jardin de 1100 mètres carrés, ce qui est pas mal quand même.
0: Yes, la Bretagne vit,
1: <rire> Voilà. Mais euh, euh, c'est vrai qu'on était assez contents d'être... Quand on était enfant, on était assez proche avec ma sœur. On, on a fait pas mal de conneries ensemble. Et quand mon petit frère est arrivé, euh, j'aimais bien essayer d'aller jouer avec lui. Au début, j'étais pas très très content qu'il soit là. Ouais, j'ai vu une vidéo euh, prise au caméscope par ma mère, où elle est en train de nous filmer tous, et en fait on me voit en train d'essayer de lui enlever chaque papier qu'il prend dans les mains. <rire> chaque objet qu'il prend, je vais le ranger derrière et je, le, je lui arrache des mains. C'est vrai qu'on était un peu conflictuel, on est encore un peu conflictuel avec mon frère, mais on s'en sort euh, plutôt bien, enfin on s'aime plutôt bien. Euh, je pense qu'on a ce côté-là de. on se comprend pas forcément quand l'un parle, même si parfois on a le même avis mais okay. un peu comme avec mon père où ça va être euh, mais qu'est-ce que tu dis en fait tu dis la même chose que moi mais différemment mais du coup je l'ai pas compris et, et du coup ça, ça gueule et c'est vrai que petit il aimait pas que je vienne jouer avec lui, il aimait bien jouer tout seul, il me menaçait avec son éléphant <rire> qui faisait deux tonnes un éléphant pas à peau, que du plastique il était énorme, il s'est me frapper avec et ma soeur c'est très vite euh, sortie de, le, de la partie euh, euh, enfance parce que d'un coup elle est rentrée au collège avec euh, bon bah papa et maman sont plus ensemble euh, je vais être toute seule avec maman va falloir que je fasse sa grande soeur ok donc euh, quand on a passé six mois dans une maison enfin dans un appartement avec notre père euh, ça a été un peu ça où elle s'est un peu occupée de nous mais elle était quand même très retranchée dans sa chambre et moi je me suis retrouvée avec mon petit frère à devoir faire le grand à devoir faire le grand aussi à la maison avec ma mère où bah fallait que je sois le deuxième euh, le... enfin pas le deuxième parent mais un peu l'homme de la maison alors que bon j'avais 10 ans euh... <rire> c'était un peu compliqué et euh, c'est vrai que mon frère et ma soeur ont une relation, ils sont beaucoup plus proches euh, où ils ont été très proches pendant un moment, après je sais qu'aujourd'hui je peux très bien me confier avec l'un ou l'autre pour euh, discuter de certains sujets, pour parler de sentiments et tout ça, il n'y a jamais aucun souci mais c'est vrai que la complicité entre les deux est peut-être un petit peu plus forte qu'avec moi et, entre moi et les deux.
0: Ok. Est-ce que tu penses qu'ils sont zèbres aussi, un des deux ou les deux Je pense pas. Ok.
1: Je pense que mon père l'est peut-être parce que c'est peut-être génétique. On n'est pas mais sûr. Mais ça, voilà, mais ça peut sauter des générations comme ça peut ne jamais arriver chez certains enfants. Et c'est peut-être un peu pour ça que mon père est en fait très renfermé sur lui-même. C'est que pendant très longtemps, il a beaucoup ressenti les choses et il a fait, bon, c'est bon, maintenant, je fais tout passer par un filtre et plus rien ne rentre, parce que sinon, en fait, ça me fait trop mal. Ce qui okay. fait que j'ai été un peu comme ça pendant un moment et aujourd'hui, ça, ça a des difficultés, mais ça...
0: T'es voilà. en train de lutter contre cette carapace pour ouais. être plus... Okay.
1: J'essaie d'écouter un peu plus ce que je ressens et parfois, c'est bizarre.
0: <rire> on va en parler. Juste, euh, ok, du coup, on arrive au lycée. Tu m'as dit en off avant que malheureusement, le harcèlement, s'est pas arrêté au lycée. Donc euh, comment ça se passe quand tu quand arrives en seconde et que peut-être, tu vois, c'est la chance de repartir du bon pied éventuellement avec des gens
1: euh, Ce qui s'est passé un petit peu avant, c'est qu'en quatrième, donc du coup, euh, vraiment ce moment où c'était un peu chiant, je suis arrivé devant mon père, vraiment en pleurs et je lui ai dit bon maintenant je, je veux changer de collège, c'est horrible les, les gens sont vraiment horribles avec moi et euh, mon père avait quand même essayé de faire valoir le fait que j'ai été harcelé dans ce collège là et ce collège n'a jamais retenu que j'étais là en fait ma belle-mère est aussi enseignante que mon père et je été dans le... donc c'est un collège lycée assez grand et euh, ma belle-mère enseignant pour les troisièmes euh, la, la raison de pourquoi j'étais parti d'après ce collège, c'était parce que ma belle-mère ne voulait pas m'avoir dans sa classe.
0: Okay, donc ils n'ont jamais reconnu que ouais. tu avais été victime de harcèlement dans leur établissement. C'est ça. Top.
1: Et du coup, je suis arrivé dans un collège plus petit, qui maintenant est fermé, euh, où il y avait trois classes. Trois niveaux un peu différents, donc on va dire un peu plus euh, des gros intellos, euh, une classe un peu mixte, avec des personnes euh, cool, et une, personne avec, euh, une classe avec euh, un des jeunes qui font un peu plus ce bordel. Et c'est un collège qui était juste à côté de là où était mon ancienne école primaire. Donc pas mal des personnes que j'avais connues en primaire mmh. étaient arrivées à cet endroit-là. Et j'ai passé une année beaucoup plus agréable. Est-ce que tu étais euh, chez les Intello euh, J'étais chez la classe moyenne. Okay. Et les gars étaient quand même sacrément bienveillants. Enfin, une partie des garçons, ce qu qui paraissait quand même les. Euh, les plus troubles faites étaient des, pères, des jeunes des gars qui étaient quand même bienveillants euh, tout ça et c'est vrai que c'était mieux euh, après il y a eu les sentiments avec, mmh. une... <rire> avec une fille et là je savais pas comment faire et tout ça et du coup euh, sa meilleure pote était dans ma classe et même cette fille là je, je l'aimais beaucoup Enfin, j'étais un peu tombé amoureux d'elle et j'ai fait n'importe quoi t'as fait quoi Oh des trucs horribles, comme j'angoissais de, de pas avoir de réponse, ça part tout de suite à l'instant T. J'ai envoyé des messages, mais, de, des trucs, euh, ouais euh, tu me parles plus parce que tu... Oh <rire> non. Et Des trucs mais débiles mais complètement euh, toxiques et euh, je savais pas à cette époque là en fait qu'il fallait pas faire ça. Et du coup le lendemain bah je croisais ses yeux noirs <rire> de, mais t'es complètement taré, faut que tu me lâches.
0: Oh chaud Voilà. Bah, c'est aussi comme ça qu'on apprend hein.
1: c'est comme ça qu'on apprend, enfin peut-être
0: <rire> t'as l'air d'avoir appris en tout cas qu'il faut pas harceler les gens de messages en leur reprochant de ne pas te répondre tout de suite
1: je l'ai appris très tard
0: ah ouais
1: oui parce que euh, en fait euh, bah, comme, euh, au collège j'étais quand même, quand même très très timide euh, au lycée aussi et c'est vrai que je suis, je suis un, une personne qui, qui a un petit peu un cœur d'artichaut qui tombe amoureux de la la moindre fille et tout ça. Et, et en fait, je crois que j'ai jamais passé une seule étape de, de tout mon collège ou de tout mon lycée sans tomber amoureux d'une fille. Okay. Donc une fois que les, les sentiments s'étaient sont pour une autre, deux ou trois mois, deux mois après, il y en avait une, une nouvelle qui apparaissait. Wow « Waouh Ça ça serait trop bien !» Et oui, jamais ouais. je suis allé leur parler. Vraiment, ah ouais. vraiment jamais. Il okay. y a juste eu euh, cette fille-là ouais, en troisième. On, on était dans la même classe et... Je ne sais même plus comment j'ai fait pour avoir son numéro de téléphone. Mais bon, voilà.
0: Et du coup, tu arrives au lycée
1: J'arrive au lycée, en seconde générale, et là, boum, ça recommence. <rire> C'était les mêmes gaffes Non, euh, c'est en fait euh, ce que j'ai ressenti euh, au collège. Là, j'avais compris au lycée. C'était qu'en fait, j'étais en total décalage avec les autres. Je ne comprenais pas. Euh, Je n'avais pas envie de parler forcément avec eux. Je n'avais rien à leur dire. Euh, j'étais avec deux gars qui étaient plutôt sympathiques et qui étaient à peu près dans la même démarche intellectuelle que moi enfin au même niveau on va dire et euh, je commençais à comprendre que euh, surtout en seconde que en fait euh, si je bossais pas j'arriverais pas à avoir des trucs mon père était avait abandonné le fait de m'accompagner sur euh, mes parce que je, je voulais pas travailler donc du coup je faisais pas mes devoirs <rire> je venait vérifier et puis je me faisais engueuler parce que je les avais pas fait mais au final je m'en sortais très bien avec euh, avec euh, des 17 et des 18 euh, en maths et arrivé en seconde, là, ça a été la catastrophe. j'avais des très mauvaises notes. Il y a des trucs que j'avais plus envie d'apprendre, tout ça. Et le fait que je me sente mal avec les autres. Donc, j'arrivais pas à accrocher avec, euh, avec l'ambiance générale. Je me sentais vraiment trop mature par rapport à ces jeunes-là. Et c'est vrai que au scout, je le ressentais un petit peu moins. Parce qu'il y avait quand même une, une certaine maturité dans le fait que bah, là, on te donne des responsabilités mmh. en tant qu'enfant euh, ou en tant que jeune de, euh, bah voilà, tu vas faire à manger pour tout le monde avec un, une équipe, bien sûr. Mais euh, voilà, le repas, c'est toi qui le fais. Donc le chef est derrière, euh, en train de gérer, à gauche, à droite, euh, le feu, la découpe, euh, le machin. Mais en soi, euh, c'était, euh, par exemple, euh, je me souviens, euh, en sixième, je me suis retrouvé... Euh, et là les gars ils font bon maintenant on va aller faire un petit déj parce que c'est nous qui sommes des petits déj et puis on s'est levé et puis je fais il n'y a pas de chef Bah non. <rire> ils m'ont tendu la liste, il y avait marqué y avait un petit mot euh, gentil, voilà il y avait le briquet qui était posé, bon on avait de la chance, on avait du gaz parce qu'on était sur une base coûte mais on allumait le lait, on découpait le pain, on sortait la confiture, le beurre et puis voilà c'était fini quoi. Et
0: okay. puis on attendait
1: que les autres se lèvent, on allait l'élever et voilà.
0: Ouais, à 11 ans, c'est quand même euh, ouais. une belle responsabilité. Et puis, il y a un résultat direct, quoi. C'est ça. Tu fais un truc qui est concret. Une demi-heure après, les gens y mangent. Toi, tu manges, t'es content. C'est Du monde, coup, c'est pas comme un euh, voilà. devoir de maths qui peut être un peu plus abstrait dans à quoi ça me sert de faire ça immédiatement, quoi. Mm. Ok. Du coup, est-ce que t'alertes tes parents ou l'équipe du lycée sur le fait que. En fait, est-ce que c'était du harcèlement?
1: Non, pas vraiment, c'était okay. encore du euh, je suis les autres. En fait, le lycée a pas été vraiment du harcèlement. Ça a été beaucoup plus euh, en fait, je suis à côté de la pla... enfin, pour les autres, je suis à côté de la plaque. Yes. Et pour moi, c'est eux qui sont à côté de la plaque et je comprends pas ce qu'ils disent, j'arrive pas à enchaîner sur leur délire et tout ça. Je trouve des gars à peu près cool avec qui je m'entends et euh, malheureusement, il y a deux d'autres de leurs potes qui euh, ont du mal à m'accepter. Donc ça, c'était en première, mais c'était quand même une classe plutôt sympathique. Où, euh, donc j'ai fait euh, ce qu'on appelle euh, une, un bac SSI, donc sciences de l'ingénieur, avec 40 garçons, une fille.
0: Yes On n'est <rire> pas encore dans la parité dans les trucs de geek.
1: <rire> voilà. Euh, Aujourd'hui plus, je pense. Déjà, euh, l'année d'après, ça devait être plus, mais c'est vrai que... Ils avaient découpé notre classe en deux, donc euh, ça faisait 20 et 21, et nous on était donc euh, vraiment, enfin des gars qui savaient qu'ils avaient pas forcément non plus des, des, des atomes crochés avec moi, mais qui voilà, ils me bolossaient pas, ils essayaient quand même de discuter un peu, et euh, bon, je pense qu'ils se un peu de ma gueule dans mon dos, mais voilà, ils, devant ils essayaient pas non plus de me faire des croche-pattes, c'était pas ça. Okay. C'était plus, euh, voilà, je me, je me sens pas bien, je suis en décalage avec vous, et en fait, bah je vais vous suivre parce que bah, j'ai pas envie d'être tout seul. D'accord. Et je faisais de l'athlétisme, ce qui était cool, parce que je me suis découvert d'autres potes. Parce qu'au final, euh, pendant toutes ces années, euh, en troisième, je me suis, à partir de la troisième, je me suis découvert comme un, un très bon ami euh, avec qui euh, j'ai plus, plus de contact, enfin plus trop. Et euh, au, en seconde, j'ai commencé l'athlétisme, et euh, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir d'autres personnes avec qui je m'entendais très bien. Qui m'ont permis de passer une très bonne terminale où j'avais quelqu'un avec qui manger le midi. Okay. Parce qu'arrivé en terminale, euh, on est passé donc euh, le lycée a décidé de réduire les classes. Donc ils ont fait bon bah les SI qui sont en deux classes bah on en met 30 dans une et euh, les huit derniers ou les 10 derniers on les met dans une classe avec des SVT. Okay. Donc du coup euh, retour à, à, la, à la normale dans une plus grosse classe donc euh, je suis passé de 20 garçons et une fille à 30 garçons et une fille et là ça a été un peu plus corsé parce que là c'était d'autres personnes que je ne connaissais pas qui n'avaient pas eu l'habitude d'être avec moi et il euh, y avait peut-être un garçon qui avait un peu essayé de me bolosser euh, aussi mais quand il a vu que les autres ne réagissaient pas trop et me laissaient plutôt tranquille euh, et que j'en ai rien à foutre de ce qu'il me faisait bah du coup il sautait je pense que donc, il y avait juste un peu de moi derrière moi mais bon voilà en face euh,
0: Avais pas euh... en fait je me dis j'essaye de m'imaginer tu vois dans tes pompes et je me dis ok moi j'aurais grave vécu sur internet j'aurais été sur des forums et tout comme je l'ai un peu fait dans ma vie tu vois j'aurais été trouver euh, des gens chelous comme moi sur internet euh, si j'arrive pas à m'intégrer est ce que tu as exploré un peu un peu ça
1: non euh, alors j'étais sur, inter sur internet j'ai passé beaucoup beaucoup de soirée sur youtube à découvrir, euh, des youtubeurs, des machins. Je suis un peu cette personne qui aime bien regarder les trucs de geek, qui, qui a du mal à y jouer, mais du coup, qui regarde les gens y jouer.
0: <rire> je vois pareil. Et
1: euh, du coup, c'était euh, c'était beaucoup plus... Euh, je regardais un peu ça, euh, je voyais qu'il y avait des, des choses là-dessus. Et euh, j'ai très peu regardé des trucs sur euh, pourquoi pourquoi je me fais bolos, pourquoi je me fais machin. J'essayais plus de, de mettre mon cerveau en off, et euh, d'arrêter de penser parce que je pensais mais vraiment mais tout le temps j'avais des angoisses une boule au ventre en permanence et euh, c'était euh... mais des trucs débiles c'était oh, il vient de me regarder comme ça c'est qu'il m'aime pas c'est qu'il va dire quelque chose sur moi c'est qui machin c'est qu'il est en train de me critiquer c'est des trucs tout le temps mais comme ça et puis ça tournait en boucle dans ma tête voilà
0: et là tu voyais plus de psy euh,
1: en, en première si. Okay. en première mon père m'a remis euh, m'a aidé à trouver notre psy donc en fait ce qui m'a dit euh... Il y, a peu, il y a peu de temps, c'est que euh, à chaque fois, il est allé leur dire bon, euh, je suppose qu'il est comme ça voilà euh, d'accord voilà, faites fait pas avec, mais euh, voilà il est comme ça, il est un peu euh, surdoué, il est peut-être surdoué donc euh, est-ce que ça pourrait peut-être vous avantager déjà sur comprendre comment c'était yes. et en fait le souci c'est que euh, les personnes surdouées ont tendance à voir à travers les gens comprendre facilement les gens, rien qu'en les regardant euh, parfois on, on, on peut même deviner la vie de quelqu'un rien qu'en le regardant, en le voyant parler, ce qui peut être parfois horrible parce que la personne n'a pas envie de savoir qu'on regarde à l'intérieur alors qu'on ne le fait pas exprès.
2: Mmh.
1: Et euh, parfois, euh, tu as tendance à manipuler les autres sans le savoir. Donc moi j'ai essayé de, de très peu le faire, mais c'est vrai qu'avec cette psy... Euh, ce qu'a dit mon père un moment, c'est bon, vas-y, euh, tu vas l'avoir à chaque fois, tu tournes en rond, euh, j'ai l'impression que ça avance pas, maintenant c'est fini, on arrête. Et ça m'a okay. fait vachement de mal parce que moi, ça me faisait du bien d'y aller à chaque fois. Mais c'est vrai que je tournais tout le temps en rond, je tournais autour du pot. J'arrivais pas à aller plus loin et elle, je l'avais, euh... elle, elle, elle s'était pas rendu compte et moi non plus, mais en fait, je l'avais euh, mis dans la position que je voulais moi.
0: Ok. Pour pas qu'elle aille emmener et creuser là où tu ouais. te sentais pas prêt à aller. Donc vous ça. étiez tous les deux en train de tourner en rond euh, sur les mêmes problématiques.
1: Quoi. Et ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et donc du coup j'ai plus 8 de psy jusqu'à l'année dernière.
0: Ok donc tu finis le lycée. J'ai fini le lycée. Est-ce qu'il y a d'autres trucs notables
1: euh...
0: Est-ce qu'on commence à perdre sa virginité à un moment ou pas encore Après. Après, ok, on y arrivera.
1: <rire> euh, je... Donc je suis encore au lycée. Et là, au final, là ici, ça me plaît pas parce que moi je voulais créer des moteurs. Mais euh, comme un petit garçon veut créer des moteurs, c'est-à-dire euh, tu es dans un garage, tu prends un truc au hasard, tu assembles, ça passe, ça passe en pas. En mode Tony Stark. C'est ça. Et en fait, euh, on m'a dit « Ah ben non, ce genre de métier, ça n'existe pas <rire> !» Et j'avais des trop mauvaises notes pour aller faire une école d'ingé. Et ça me plaisait pas. Et c'est vrai que depuis la seconde, on essayait quand même. mon père essayait de me mettre dans une école d'ingé. Mon père, sa façon de nous montrer qu'il nous aime, euh, c'était de nous amener dans les trucs qui nous plaisent et d'essayer de nous montrer qu'il s'occupait de nous. Okay. Ce qui, euh, pour un enfant surdoué, enfin un enfant zèbre, c'est pas la meilleure option, parce qu'un enfant zèbre a besoin de câlins, d'être chouchuté, de voir des des vrais moments de tendresse, en fait, et pas des euh, « bah, je t'ai amené euh, à la piscine parce que t'adores la piscine, j'ai fait 30 bornes, euh, de je sais pas quoi, euh, c'est bon, vas-y, je t'aime
0: <rire> ». Je vois.
1: Et euh, voilà et du coup, il essayait quand même de nous aider à trouver des boulots qui, lui, lui paraissaient bien pour nous, mm -hmm. donc il pensait savoir pour nous, et moi, j'en ai marre parce que bah, je voulais pas, et à chaque fois qu'il me montrait quelque chose, je trouvais ça à peu près bien, euh, j'approfondissais, en fait, ça me plaisait pas. Okay. Donc j'étais complètement perdu, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et ma sœur a fait donc un DUT génie chimique, génie des procédés. J'en ai, je suis parti le faire aussi. Elle m'a présenté le truc, j'ai fait OK, ça me va. De toute façon, mon père avait dit bah, au pire si ça te plaît pas, l'année d'après tu recommences autre chose. Mais pour lui, il fallait pas que je le loupe une année. Pour lui, je pouvais okay. pas aller à la fac. D'accord. Et arrêter au bout de trois mois en disant c'est bon, j'en ai plus envie et rester à la maison, on va rien faire. Donc euh, ce DUT a été bien. On retourne sur un petit modèle, donc euh, 26 personnes, okay. je crois. Et euh, je trouve enfin des gens comme moi, enfin, yes. des gens avec qui je peux discuter, des gens qui ne sont pas dans la compétition. Et c'est vrai que j'ai trouvé ma bande de potes avec qui je suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est... Euh, je suis plutôt content. Donc ça a mis un peu de temps à se faire parce qu'au début, on a un peu modulé les choses, on était avec des gars. Puis au final, on s'est rendu compte que... bah euh, moi je bois pas non plus beaucoup d'alcool mais j'en bois un peu quand même et eux buvaient beaucoup d'alcool pour boire de l'alcool donc du coup euh, on, on s'est un peu séparés même si on s'aimait bien on est passé sur un autre groupe et c'est vrai que j'ai fait euh, j'ai découvert vraiment ce qu'était une vraie amitié un vrai groupe de potes quoi et c'était cool, ça fait cool. du bien
0: <rire> yes c'est un groupe mixte non, que des mecs que des gars et ils sont sympas ils sont sympas waouh Ouais. Est-ce que tu étais un peu farouche au début
1: mm, Pas trop. Euh, en fait, je venais de finir les scouts euh, cette année-là. Donc cette année-là... Euh... Ah oui Petite précision, à 17 ans, euh, donc à la fin de la première, euh, c'est ma dernière année de scoutisme euh, en tant que jeune. Okay. Donc euh, à 17 ans, euh, j'avais soit le choix de faire ce qu'on appelle les compagnons, euh, soit de devenir chef. Et j'ai fait le choix de devenir chef avec deux autres des gars, enfin, les deux autres gars qui ont le même âge que moi. Et on n'avait on pas la vision de chef. Et eux, ils étaient plus dans Ouais, vas-y, on joue avec les enfants. Et on fait des, des bêtises. Et puis moi, j'étais plus dans Le contrôle, le contrôle, le contrôle, le contrôle. <rire> Faut que ça soit comme ça, ça comme ça. Et en fait, je me suis. Plutôt bien amusé. Donc, c'est pour ça qu'aussi en, en terminale, j'étais complètement décalé par rapport aux, aux autres garçons. C'était qu'à côté, j'avais des grosses responsabilités mmh. en tant que chef responsable d'enfants. Euh, donc, une tranche d'âge plus jeune que, que celle que j'avais faite, donc des 8-11 ans. Okay. Et je me suis retrouvé euh, à, dans un milieu que j'ai adoré, en fait. M'occuper d'enfants et avoir la responsabilité, c'était pour moi, enfin, on accepte que je suis quelqu'un de mature. Parce que les parents cool. arrivaient et me disaient, euh, bon, bah, c'est bien passé, tout ça. Alors que j'avais que 17 ans et que derrière, euh, le lendemain, après, euh, après la réunion euh, de scout, euh, je me retrouvais euh, au, euh, au lycée euh, avec des gars qui disaient, ouais, hier j'ai joué à, <rire> j ai j ai joué joué à LOL. <rire> <rire> Putain, c'était la, la grande époque de League of Legends.
0: <rire> c'est marrant, enfin, c'est intéressant parce que statistiquement, il y a une enfin les hommes dans les métiers mmh. ou dans les activités liées aux soins des enfants et à l'encadrement d'enfants sont ultra sous-représentés. Mmh. Je pense que peut-être dans les trucs de plein air euh, un peu euh, un peu physique pratique comme le scoutisme, ça doit être peut-être.
1: Scoutisme colo, c'est vrai que c'est
0: un peu plus quoi, mmh. mais je sais pas si on est sur une parité, il y a un genre de d'idée comme quoi en gros les femmes naturellement, n'est-ce pas, grâce à la fibre de leur utérus, elles adorent les enfants et les hommes pas spécialement. <rire> Est-ce que c'est un truc que toi tu as ressenti à des moments le fait de bah ouais, je suis un mec et mon kiff dans la vie, c'est de passer du temps avec des enfants et de oui. leur apprendre à être autonome
1: euh, Je l'ai ressenti très tôt. Je pense qu'à l'adolescence, je me disais déjà, bah, je veux des enfants. Ça ne me dérange pas, ça ne me pose aucun souci. peut-être un peu pour ça que je me suis dirigé vers euh, devenir chef. Mais euh, c'est vrai que dans le cadre du scoutisme, il n'y a pas trop cette euh, connotation de bah, « t'es un gars, ah, tu peux pas trop t'occuper d'enfants, t'es une fille, tu peux plus t'en occuper ». Euh, peut-être sur certains moments où euh, quand en fait ça va être l'a priori de la personne c'est il va se dire, oh mais non mais en fait euh, moi je peux pas aller cajoler un enfant de cet âge là, euh, je me sens pas donc euh, vas-y toi, t'es cheftaine il te fait plus confiance okay. en fait c'est juste la confiance que vous instaure avec les jeunes qui fait que toi tu, euh, toi, tu vas être plus dans le euh, dans la confiance avec cet enfant et, euh, et réussir à le calmer je sais qu'aujourd'hui il euh, y a des enfants qui me font plus confiance à moi, parce que du coup ça fait euh, 3 ans euh, ou 4 ans certains et qui me connaissent, parce que comme j'ai changé de tranche d'âge après, euh, et ils ont beaucoup plus confiance en moi que n'importe quel autre chef parce que j'ai instauré quelque chose avec eux, je leur ai montré qu'ils pouvaient avoir confiance en moi. Euh, parfois il faut aussi montrer qu'on est vulnérable pour que les enfants se disent Ok, bah, je veux bien aller vers cette personne parce que je vois que elle ne va pas être stoïque avec moi, elle, elle aussi, elle ressent des sentiments, elle va me comprendre.
0: Comment tu as fait du coup ce boulot sur ta propre vulnérabilité et ta sensibilité après avoir passé euh, un bon moment avec une bonne carapace
1: euh, J'ai commencé à la développer bah, dans le scoutisme où euh, j'avais une euh, responsable de groupe qui euh, voyait bien que j'étais euh, quand même... Euh très euh, j'aimais bien le cadre j'aimais bien que tout soit cadré que, que tout ça bien fait tout ça et elle m'a dit bon euh, faut que tu te détends voilà relax t'inquiète et au fil des années en fait euh, j'ai fini euh, par lâcher du lest euh, lâcher des choses lâcher prise et c'est vrai qu'aujourd'hui ça me fait du bien parce que bah j'angoisse moins euh, je suis moins fatigué à cause du stress euh, j'ai beaucoup moins mal au ventre que je pouvais l'avoir pendant une bonne période de ma vie et, et c'est vrai que, ouais, je pense que le scoutisme a vraiment aidé à, à relâcher tout ça, contrairement où, en fait, si j'étais resté dans mon cadre familial, j'aurais jamais réussi.
0: Du coup, on est en DUT, on a une bande de potes mec, cool. Ouais. Est-ce que c'est des mecs avec qui tu te sens en capacité d'exprimer ta vulnérabilité et ta sensibilité, ou est-ce que tu as un peu quand même une, une persona un peu plus froide avec eux
1: Avec eux, c'est un peu compliqué à expliquer. Euh... Je leur ai dit, euh, j'avais tendance à euh, balancer un peu, c'est vrai que ces dernières années, parce que le DUT s'est fini donc il y a deux ans, euh, je me suis retrouvé à leur dire bon bah voilà, euh, aujourd'hui je me sens pas bien parce que j'ai perdu mon grand-père, machin, et c'est vrai que eux avaient parfois du mal à rebondir sur ces choses-là. C'est pas pour autant que individuellement on peut pas en discuter, mais c'est vrai que quand on est tous ensemble, on a beaucoup plus tendance à euh, à être, bon, on est quand même une bande de garçons. Euh, si on a des sentiments, bon, on ne se les montre pas. C'était beaucoup plus, on essayait d'être dans la joie que dans euh, la tristesse. Pourquoi tu vas pas bien et tout ça Il y a eu parfois des moments où il y en avait qui ne se sentaient vraiment pas bien. On essayait justement de leur faire changer les idées plutôt que d'essayer de savoir comment mmh. les aider. Et euh, je me suis retrouvé euh, à être un peu le comique du groupe. Enfin, le comique un peu la personne qu'on boulosse un petit peu mais vraiment pour rigoler euh, où on m'a donné un surnom euh, qui était le fragile <rire> parce que... yes la
0: masculinité <rire> voilà
1: et j'en ai beaucoup rigolé ça m'a permis de beaucoup relâcher euh, des choses sur moi à me dire bon c'est bon ça, ça va euh, je le prends pas si mal contrairement à avant où euh, on faisait une petite remarque ça me faisait super mal et tout ça toujours un peu dans le mode carapace quand même <rire> Et je me suis, retrouvé à... me suis retrouvé avec ce petit surnom qui me dit, euh, bon, euh, bah, t'as fait une erreur à une soirée, t'as bu trop vite. Et euh, bah, le fait est que, toujours dans le contrôle, même alcoolisé, euh, j'ai dit à yoga, bon, écoutez, euh, les gars, est-ce que vous voulez bien me ramener chez moi Je me sens pas bien et tout ça. Et euh, il était 22h.
0: <rire> bah, ça arrive, hein Ouais, bon, ça en même temps, as eu le bon réflexe plutôt que de faire ouais. le bonhomme et de continuer à boire, ce qui aurait pu pour le coup euh, t'attirer plus de problèmes.
1: Sachant que j'ai passé quand même une bonne heure à, à vomir sur <rire> ma poubelle.
0: Un bon signe qu'il faut rentrer à la maison.
1: C'est ça. Et euh, du coup, non, euh, j'étais pas si loin, donc ça va. Ils m'ont ramené, euh, ils ont fait... Et, et comme la, la clé d'en bas me permettait d'ouvrir euh, et que j'étais un peu le seul à avoir la clé d'un grand bâtiment euh, là où j'étais, euh, il fallait que je ferme derrière moi, et du coup, ils étaient, bon, est-ce que tu es sûr que tout va bien J'ai fait, oui, oui, j'ai fermé derrière eux, je suis monté, le truc qui est absolument pas à faire, où ils auraient dû euh, venir euh, me monter, vérifier, euh, me coucher, voir si tout allait bien, et, euh, et peut-être fermer derrière moi et venir m'ouvrir le lendemain, euh, pour que je puisse sortir ouais. euh, avec eux, pour aller en cours.
0: Mais ils t'ont quand même raccompagné jusqu'à la porte, ils se sont inquiétés de, est-ce que ça va aller Donc bon, je suis là, franchement... Oui. Ils ont quand même fait le taf, ouais, même s'ils sont un... pas allés jusqu'à. Franchement, ton lit, pour, euh,
1: pour des enfants de 18 ans, enfin des enfants, pour des, des jeunes de 18 ans, c'était euh, c'était quand même beaucoup plus. Euh, mais on avait quand même une bonne ambiance, une bonne bienveillance euh, là-dessus au niveau de l'alcool, où les gens faisaient quand même attention. C'était pas des euh, des trucs qui peuvent se passer en école d'ingé où ah euh, oh, c'est drôle, il s'est endormi, allez on lui dessine dessus ouais. et puis on le laisse dans un coin quoi. Ok. Et du coup. Euh ce qui se passe dans notre groupe de potes c'est qu'en fait on est euh, trois duos en fait c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'on est six mais en fait euh, c'est euh, trois duos qui fonctionnent, à, qui fonctionnent comme ça donc euh, on est beaucoup plus euh, proche avec une seule personne et on mm -hmm. s'entend bien avec les autres donc c'est vrai que j'ai eu parfois des petites difficultés à faire passer certaines choses parce que moi je voyais pas du tout le côté euh, bienveillant de leur part et eux pensaient d'une autre façon que moi et c'est vrai que parfois, je me suis retrouvé en confrontation avec eux parce que je comprenais pas comment ils réfléchissaient, parce que je comprenais pas pourquoi ils pensaient comme ça. Ce qui, euh, ce qui fait partie un peu de, ma, de mes caractéristiques en fait, en tant que personne, c'est que euh, je réfléchis très vite et euh, que je me retrouve parfois complètement décalé par rapport aux autres parce que pour moi, j'ai la solution. Mm. J'en suis sûr d'avoir la bonne solution parce que j'ai fait tout le tour du souci. Et euh, en fait, parfois... Euh, je vais trouver qu'ils sont pas assez dans l'émotionnel en se disant ouais mais arrête ça se fait pas tout ça et c'est vrai que en fait eux ont leur façon de penser qui pas forcément qui, est, qui enfin qui est bienveillante aussi mais voilà ils sont peut-être euh, contrairement à moi et ma particularité c'est que ils sont moi je vois beaucoup plus du côté euh, toujours émotionnel en fait toujours okay. à travers ce filtre là
0: c'est qui ton gars sûr dans la bande du coup
1: C'est euh, Amaury.
0: Ok. Bonjour Amaury, on l'embrasse.
1: Ah, il, il est avec, comment Amaury Amaury, il est extraverti, euh, un berbe. <rire> <rire> Et euh, c'est la personne la plus extravertie, un verbe que j'ai jamais vu de ma vie. <rire> C'est-à-dire que La plus coup,
0: extravertie, la plus imberbe.
1: Bah, C'est-à-dire que... Bon, je suis pas non plus euh, une caractéristique de, de beau gosse, mais euh, j'ai plus de barbe que lui. Et euh, euh, beaucoup plus de poils sur le reste du corps. Et c'est vrai que... Euh, pensant qu'une personne comme ça pourrait se sentir mal dans sa peau, lui, on n'a rien eu à faire. Quand il a vu que les autres évoluaient, il a dit... Bah, Vas-y, c'est bon, m'en fout. De toute façon... Euh, je crois que son père c'était un peu comme ça pendant une période et jusqu'à un certain âge il n'a pas eu vraiment beaucoup de poils et après ça est arrivé c'est vrai que c'est un, un peu le foutage de gueule en ce moment c'est que là il nous a dit ouais les gars j'ai avancé dans le niveau de mon rasage c'est que maintenant je me rase tous, tous les 7 jours et puis tous les 8
0: <rire> yes, Hugo a <rire> mais
1: euh, en soi c'est drôle parce que c'est vraiment quelqu'un qui, qui en a rien à faire de ce que pensent les autres et il m'a permis de passer à d'autres choses le gars, en euh, marre de lui. Je me retrouvais dans, à aller faire les courses dans les magasins avec lui. Euh, parce que l'étudiant oblige. Et euh, d'un coup, euh, t'es dans le rayon promo, tu regardes un truc. Et là, t'entends... Et il a disparu. Tu vois juste des, <rire> des, bouts, des bouts de cheveux frisés qui partent dans les autres rayons. Et il joue à cache-cache. Comme ça, pendant une
0: demi-heure. Ok, un bon idiot. Voilà. Je vois l'idée.
1: Et euh, non, Franchement, c'est vraiment le, le gars qui réfléchit beaucoup. Et qui en a rien à faire de ce que... De ce que pensent les autres là-dessus, ouais.
0: Bon, et du coup, les meufs Ah On y arrive, hein Un moment. Ça y est, on a bien bien parlé des gars, là. Ok, les meufs. Hydratez-vous, <rire> hydratez-vous, <rire> Hydratez Thibaut, ça va bien se passer. <rire> euh,
1: les filles. Alors, euh, j'ai eu deux petites amourettes euh, au collège. Donc en sixième, et euh, de la sixième à la cinquième donc vraiment des trucs un peu puricules on va s'embrasser derrière le, le collège on va imaginer, et puis il n'y avait rien d'autre mmh. dans le reste de la journée où on s'envoyait juste des messages à travers la classe et c'était ridicule c'était vraiment j'étais tellement timide que j'arrivais à peine à leur parler en face, on discutait un petit peu j'avais pas de portable à cette période là donc du coup on discutait par le biais de ça et chemin faisant euh les meufs. Ah, j'ai une belle anecdote. Il euh, y a une fille euh, dont je suis tombé amoureux en primaire et j'ai pas réussi à m'en décrocher jusqu'à la fin de la terminale, on va dire.
0: Ok. Donc,
1: vraiment, je pensais à elle assez souvent. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en troisième, je suis tombé dans son collège. <rire> je suis parti en Allemagne avec elle et euh, vraiment, mais bon, elle m'aimait à peu près bien, et trouvait sympa, mais c'était pas le c'était pas toujours euh, voilà, on n'était pas super potes quoi, on discutait un petit peu, elle avait d'autres personnes avec qui elle s'entendait bien. Et je tiens à m'excuser à cette personne euh, que euh, en fait on s'est retrouvé dans des rues de Cologne, je crois, où euh, on avait un temps libre et euh, elle, elle voulait aller acheter une jupe une robe pour la, pour la soirée du machin, et tout le monde avait ce qu'il fallait. Les autres voulaient aller de l'autre part, et elle a dit, bon, bah moi j'y vais toute seule, puis je vous rejoins. Et je lui fais, bah, si tu veux, je t'accompagne. Elle a fait, ok, pas de souci Du coup, on va dans un machin, puis moi je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire
0: Pourquoi j'ai fait ça
1: <rire> Pourquoi je suis là <rire> Et euh, on s'est retrouvés. Euh, donc elle a essayé quelques trucs, et elle a fait, qu'est-ce que tu penses Et la réponse que j'ai donnée... C'est cette fête Bellefesse.
0: Yes <rire> Godspeed
1: <rire> Je pense qu'elle avait une, une image de moi, de quelqu'un quand même de plutôt sympa, quelqu'un de lourd. J'ai vu que dans son regard, ça a changé. Elle m'a regardé avec des yeux noirs, elle a fermé la machin. Elle a, elle a, elle a dû se dire, ok, je prends celle-ci. Moi, bon, j'ai reculé On dans les rayons. <rire> Et elle a pris sa machin, elle a payé. On s'est barré elle à peine réadressé réadresser la parole. Elle yes. était ultra vénère
0: c'était audacieux hein, comme
1: ah, c'était audacieux pas hein, de chance de marcher
0: mais si ça marche ça marche bien et euh... voilà
1: mais euh, c'est ça mon souci c'est que j'ai constaté quelque chose et je l'ai dit sans filtre et voilà ok donc euh, voilà ce chemin faisant je crois que ça a été la seule, la seule fille vraiment où j'ai eu quoi, quelque chose euh, de plus proche que les autres c'est vraiment euh, j'avais très peu d'amis filles euh, petits quoi Enfin, okay. de petit à grand. Les filles qui étaient avec moi en primaire, je discutais encore un peu avec elles après. Mais je trouvais plus d'intérêt à leur parler parce que qu'on avait tellement passé de choses en dehors qu'en fait, je trouvais qu'il n'y avait plus de lien. Et... Arrivé au milieu de la première année de, de DUT, euh, je venais de... de me prendre un vent par ma co ten. De cette année-là et euh, du coup j'ai fait bon bah tant pis vas-y ça me saoule j'y pense plus pendant quelques temps et tout ça et là le dessin a fait que je suis tombé sur cette fille euh, qui, euh, qui était très sympa, très drôle très extravertie aussi
0: elle était dans ta classe non, okay. je
1: l'ai trouvée au scout Ok. plus grande agence matrimoniale
0: de <rire> ça franc. se chope chez les scouts
1: mon <rire> ça gars se chope chez les scouts c'est impressionnant et c'est vrai que on. Alors elle apparemment n'a pas compris tout de suite, euh, mais on s'est euh, on s'est trouvé sur une journée de de préparation de camp, un truc un peu chiant au niveau du territoire parce qu'on n'était pas dans le même groupe. Et elle, euh, on s'est bien amusé, on s'est bien marré, on s'est un peu euh, taquiné au cours de la soirée où on a fini par faire un morpion sur sur mon jean pendant euh, un des. Euh, pendant un atelier où je connaissais l'animatrice, la, enfin la personne qui présentait l'atelier, qui à la fin m'a dit « bon Thibaut tu fais chier, <rire> tu m'as saoulé, tu as, tu as détruit mon atelier, t'es pas cool. » Et euh, c'est vrai que ça s'est fait assez rapidement avec elle, euh, très naturellement même. C'était la première fois que ça allait si bien. Et euh, elle au début n'a pas compris que je la draguais, alors que je savais pas du tout draguer. <rire> C'est sa pote qui a fini par lui expliquer. Non, mais tu vois bien que Thibaut, il te parle beaucoup. Oui, et il m'aime bien. Oui, il t'aime bien. Oui.
0: T'aimes bien, bien, ouais. Et
1: euh, voilà, et ce chemin faisant, on a fini par sortir ensemble un peu, un peu naturellement. Et on a vécu euh, deux ans et quatre mois ensemble.
0: Ok. Tu sais ce que je vais demander C'est maintenant le, le sexe vie on me déteste euh... comment c'était ta première fois Thibaut c'est pas rentré oh, c'est pas grave ça arrive
1: la toute première c'était stressant dans le noir euh, chez... dans sa maison de vacances chez ses parents où euh, on n'a pas réussi à le faire euh, est-ce que
0: c'était sa première fois elle aussi Ouais. Okay.
1: on était tous les deux sur notre première fois elle était stressée, très stressée moi ça allait pas de... enfin, un peu quand même parce que j'avais pas du tout envie de lui faire mal mmh. et voilà on n'a pas pu se forcer que ça et c'est pas passé et c'est une deuxième fois je crois que c'était deux semaines après où là c'est un peu plus passé et voilà
0: okay.
1: et après on a essayé quand même de faire quelque chose d'assez intéressant de notre couple où on a quand même essayé d'être un couple qui discute beaucoup, qui communique euh, pour essayer quand même de chercher à bâtir quelque chose de stable ce qui m'allait très bien sauf que euh, ce qui se faisait qu'elle était loin euh, <coughs> qu'elle était à au moins une heure de chez moi euh, que j'avais pas de voiture à ce moment là qu'elle était encore chez ses parents parce qu'elle avait redoublé de classe donc on a le même âge mais voilà elle avait un retard au niveau, euh, niveau scolaire parce qu'elle euh, voulait faire une autre formation elle a changé entre temps et et du coup, elle n'avait pas son propre appart, euh, jusqu'au début de ma deuxième année de DUT. Donc euh, nous, on s'est connus à peu près mi-mars, on est sortis ensemble début avril. Et euh, on a passé l'été un peu chez ses parents, un peu chez les miens. On s'est un tout petit peu vus pendant cet été-là, vraiment un tout petit peu. Et là, elle a eu un appartement, euh, parce que ses parents ont déménagé, euh, son père et un boulot qui fait qu'ils déménage assez souvent. Et qui fait qu'ils étaient déjà à Paris et qu'elle, a dit Bah, fuck, je finis, je finis le lycée, il me reste une année, voilà. Et du coup, j'avais beaucoup plus souvent à la voir à son appartement, ce qui était cool, parce mmh. qu'on était tranquille. Mais c'est vrai que, ouais, on a quand même essayé de, de faire quelque chose d'intéressant, parce qu'elle avait, elle, un blocage. Et du coup. Euh, par moment ça allait bien et puis c'est vrai que plus sur la fin ça a été un peu compliqué parce que j'ai même dans la relation j'ai vraiment été quelqu'un d'assez toxique ah ouais comment ouais. ça euh, bah en fait je me suis retrouvé à faire euh, avoir des angoisses euh, donc à un moment elle a fini par partir sur Paris rejoindre ses parents pour continuer ses études et euh, comment dire ça je me suis retrouvé un peu à me dire bon euh Qu'est-ce que je fais euh, Est-ce que je la suis Est-ce que je la suis pas Est-ce que je continue mes études ou est-ce que je cherche un travail euh, Voilà. Et au final, j'ai pas réussi à reprendre des études à la fin de mon DUT. Euh, donc, du coup, j'ai cherché un travail. Donc, j'avais de l'argent. Je pouvais venir la voir. J'avais un, un appartement à moi. Contrairement à elle, qui était retournée habiter chez ses parents. Et c'est vrai que le fait de la savoir dans un autre milieu social a fait que je suis vraiment devenu extrêmement jaloux mais euh, pas de la jalousie du, dans le sens euh, je veux te posséder euh, t'es à moi et tout ça c'était beaucoup plus euh, en fait j'ai pas du tout confiance en moi du coup euh, le fait que j'ai pas confiance en moi montre que bah, je suis pas sûr que tu m'aimes à fond parce que je suis pas assez bien pour ci je suis pas assez bien pour ça du coup j'ai peur que t'ailles voir quelqu'un d'autre et j'ai fait vraiment des mais en fait c'était des, des crises d'angoisse quoi que je faisais donc j'ai envoyé des textos. Mais que du coup,
0: tu lui, tu lui envoyais ton angoisse C'est ça. Ok. Et comment elle réagissait, elle
1: euh, Elle a un peu réagi au début. Après, j'essayais quand même de contrôler parce qu'on en avait discuté de tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, il a fini par avoir un moment où je lui ai quand même demandé de m'envoyer une photo de, avec qui elle était. Alors que enfin, c'était quelqu'un que je connaissais, que enfin, c'était une fille sa meilleure amie que je connaissais bien et tout ça mais vraiment mais pff, des trucs euh,
0: débiles, et t'as pas à ce moment-là t'as pas pu euh, avec euh, avec ta bande de potes par exemple t'as pas pu euh, trouver de enfin exprimer mmh. la peur que tu ressentais par rapport à ta meuf qui est en fait je comprends la peur de bah déjà on n'est pas ensemble depuis si longtemps tu vois c'est ma première elle est repartie elle est partie à Paris Paris et là où je vis c'est ultra différent si ça se trouve elle va genre trouver des gens mille fois mieux que moi et moi je sais pas quoi faire de ma vie enfin mmh. je comprends bien tu vois les racines du truc et est-ce que ça t'as pu en parler à tes amis ou même à ta famille tu vois pour pas rester tout seul à laisser mariner ça euh, jusqu'à du coup lui faire peser alors que elle faisait rien de mal tu vois
1: j'ai essayé d'en parler un peu euh, mais ça n'a pas été euh, concluant parce que je n'arrivais pas à avoir des vraies solutions enfin les solutions que je voulais en fait et les gens essaient de m'aider un peu en se disant bon bah il va, il va cogiter, il va trouver lui-même moi je voulais juste qu'on me trouve la solution <rire> qu'on me dise mais fais comme ça puis ferme ta gueule <rire> et en fait euh, j'en ai pas beaucoup parlé non plus parce que ayant eu très peu de potes, j'avais pas cette habitude là d'aller euh, dans le... Euh, bon, les gars, ça va pas du tout. Et puis, euh, à ce moment-là, c'était encore un peu... On commençait quand même encore à se découvrir entre potes. Ça faisait un an qu'on se connaissait, voire deux ans. Ça commençait à faire deux ans qu'on se connaissait. Donc, euh, là, on commençait vraiment à avoir un vrai groupe. Et euh, c'est vrai que j'avais pas trop ce truc-là. J'arrivais pas à le dire, en fait.
0: ok Et du coup, comment ça s'est fini avec ta copine Mal. <rire> Je me doute.
1: <rire> Très mal. Euh... Je me suis retrouvé à... Comment dire ça En fait, à peu près six mois avant notre rupture, donc c'était en août dernier, je me suis retrouvé à me dire euh, « Bon, bah ça va pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Euh, » Moi, j'avais essayé de chercher des études pour qu'on se rapproche tous les deux, pour qu'on ait un appart ensemble. Et elle m'avait dit, mais beaucoup plus sur la fin, « Ouais, mais non, en fait moi ça me plaît pas moi je veux juste être tranquille essayer de commencer à faire ma vie parce qu'en fait je reviens chez mes parents et mmh. j'ai toujours pas vraiment vécu une vie d'étudiante parce que le lycée bon bah elle avait pas non plus beaucoup de potes, elle aussi c'est pas vraiment des personnes qui étaient vraiment dans la formation parce qu'ils préféraient ça enfin parce qu'ils voulaient que ce soit comment dire ça c'était pas vraiment une formation dans laquelle ils avaient choisi, en fait ces jeunes-là. Okay. C'était
0: pas une passion. C'était
1: pas la passion. Et je me suis retrouvé voilà avec cette boule au ventre qui grossissait, qui grossissait, qui grossissait, à faire des crises d'angoisse, à ne plus du tout vivre le moment présent. Déjà que j'avais du mal à le vivre, je pensais toujours à ce qui va se passer après. Et à un moment, j'arrivais même plus à me projeter avec elle. Et elle me disait, bah voilà, si tu veux te rapprocher, bah tu prends entre guillemets, elle disait, bah tu prends ton appart et puis on se verra quoi. Mais moi je veux soit rester chez mes parents, parce qu'au final elle, elle savait fortement qu'elle allait finir à Paris, mm -hmm. soit tu. Euh, euh, soit je reste chez mes parents, soit je trouve mon appart. Et moi j'ai dit, ouais, mais je veux bien, mais moi je voudrais qu'on vive ensemble. Et là ça a marcher. marché. Et on a, euh, je pense, très mal communiqué, surtout moi, sur ce que je ressentais, euh, sur tout ça. Et on n'a jamais réussi vraiment à trouver le truc. Ce qui s'est fait que en juin, euh, je me suis retrouvé à savoir que j'allais arrêter peut-être mon taf euh, au début septembre, à essayer de trouver une formation que j'arrivais pas, je ne l'ai pas eue. Euh, elle, elle avait ses résultats, elle savait qu'elle restait sur Paris. Et on a commencé les grandes vacances avec euh, euh, elle qui trouve un taf, donc on ne s'est pas vu. Elle est partie en colo dans lesquels ça n'a pas été... Euh, très cool, elle s'est elle un peu percutée à des, à des directeurs un peu cons euh, mais avec des animateurs plutôt cool parce que la colo c'est pas escoute <rire> c'est différent et du coup euh, c'est vrai que elle avait, je trouvais qu'elle avait grandi euh, qu'elle avait changé et qu'au final on se ressemblait moins et je pense qu'à cette période là euh, je savais pas trop que, en fait, dans un couple, il pouvait y avoir plusieurs évolutions, en fait. Plusieurs nouveaux couples qui se créent, différents, où, en fait, bah, l'autre a évolué, mais toi aussi. Et du coup, en fait, vous êtes toujours, euh, c'est à peu près la même racine, mais si vous aimez encore, c'est parce que, en fait, euh, bah, bien que vous ayez changé, en fait, il faut apprendre à vivre avec la nouveauté de la personne, quoi. Comme, euh, je sais pas, comme si, euh, tu t'unais ta voiture, bon, bah, à un moment. Euh, <rire>
0: Faut la conduire quand même
1: faut la conduire quand même il faut apprendre que bah euh, tu as un nouveau système de machin et voilà
0: oui et surtout avec la distance c'est ça aussi qui ouais. fait que bronze comme tu vois distance. rarement la personne tu la hum. différence elle te saute aux yeux alors que quand tu es h 24 ensemble bon bah c'est plus progressif quoi.
1: puis euh, sur la fin euh, sur les derniers mois je commençais beaucoup plus à venir chez elle à paris parce qu'elle a été beaucoup plus venue au début de l'année euh, dans mon appart à moi ou chez mes parents et je commençais à vraiment sentir un moment où je me suis senti perdu. Euh, donc elle m'a dit, bah, peut-être qu'il faut que tu te rapproches de tes parents parce que c'est un moment que tu les as pas eu. C'est vrai, j'ai beaucoup passé de temps sur le projet, euh, tous les deux, plutôt que sur le projet, bah, moi, qu'est-ce que je fais mm -hmm. Donc du coup, j'étais paumé dans ce que je pouvais faire. Euh, je ne savais pas où est-ce qu'on allait tous les deux et je ne me projetais pas d'être à Paris. Parce que bien que je sois là aujourd'hui, je déteste cette ville t'as le droit c'est ultra pas angoissant c'est horrible pour moi trop de bruit <rire> trop de gens trop de bruit
0: oui est-ce que t'as ça t'as l'hypersensibilité sensorielle aussi
1: euh, ouais c'est vrai qu'à un moment ça m'empêchait de travailler parce que même euh, là en fait lire un bouquin dans, dans le métro ou dans le RER c'est impos presque impossible pour moi je passe mon temps à lever la tête regarder les gens quand on s'arrête qui descend qui monte et passer mon temps à tout regarder tout machiner et c'est vraiment ouais, une grosse hypersensibilité euh, euh, émotionnelle aussi. Mais euh, dans le fait que j'ai grandi avec un père qui avait un, qui avait un filtre, bah, j'ai un peu imité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ça me permet aussi de, de, tampon, de tamponner et d'éviter de culpabiliser sur certaines choses.
0: Yes. On va finir l'histoire du coup. Ouais. La rupture.
1: <rire> C'était vraiment... Mais la rupture du gros connard. Oh non. <rire> ah oui. On est... Ça faisait une semaine qu'elle était euh, chez moi, qu'elle avait réussi à se dégager du temps pour euh, passer une semaine dans, dans mon appart alors que je travaillais. Et euh, elle m'a fait une petite surprise, c'est qu'elle est restée euh, quand même jusqu'au jusqu soir alors qu'elle avait dit qu'elle partait le matin et tout ça. Et elle me laissait... Bref. Donc on s'est vu euh, le vendredi avant qu'elle reparte chez ses parents et moi que je parte en week-end chez mes parents. Et en fait... Euh, bah on l'a fait une dernière fois, mais je pensais pas que c'était une dernière fois. Et c'est vrai que pendant cette semaine-là, ça n'avait pas été non plus le bonheur. Que moi, je m'attendais toujours à ce que ce soit génial et tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, je me confrontais à chaque fois à la vie réelle, ce qu'elle est. C'est que ce n'est pas toujours machin. Alors mmh. que moi, je m'attends toujours à avoir quelque chose de ouah, épanouissant. Et euh, une fois la chose faite, une fois les, les, la chose retombée. Euh, j'ai la boule qui est réapparue et là je me suis dit euh, bon bah en fait faudrait peut-être arrêter ça parce que là t'es vraiment pas bien t'arrives pas à savoir et je commençais j'avais commencé à avoir une psy euh, trois semaines avant je crois 3 quatre semaines avant okay. donc elle m'avait dit depuis déjà très longtemps on va avoir un psy si tu te sens pas bien et j'arrivais pas à faire la démarche comme euh, elle aussi avec son blocage au niveau euh, au niveau euh, sexuel elle avait elle arrivait pas non plus à faire la démarche et l'un dans l'autre, euh, bah, ça a été quand même quelque chose d'horrible, quoi. Où je lui ai dit, bah écoute, je me sens pas bien. Et là, elle m'a dit, bah si vraiment tu te sens pas bien avec quelqu'un, faudrait peut-être que tu la quittes. Donc je lui ai demandé de me, de me dire de la larguer. Le, le plus horrible ça du monde. Ça
0: va, c'est pas la pire rupture du monde, franchement. Je pensais que genre, on allait casser des assiettes, tu vois.
1: Ah non, non. Non, ça mais va. C'est
0: sans... plutôt sain. C'est ok, je devrais faire ça, mais j'arrive pas à le faire. Tu peux pas me dire de le faire comme ça, je le fais. C'est dur parce que ouais. du coup, tu l'as mis dans une position où c'est elle qui doit demander à se faire galère, ce qui est pas simple. Mais tu sais c'est pas le pire. Ouais. croisant mon expérience de personnes extrêmement vieilles. Il <rire> y a pire comme rupture.
1: Bon, mais euh, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vécu, c'était un peu dégueulasse, surtout quoi. Enfin, on venait ouais. juste de finir faire l'amour, enfin, ouais, truc euh, pas cool et euh, voilà et après j'ai euh, je sais pas enfin j'arrivais pas à décrocher euh, pendant quelques quelques petites semaines j'ai encore continué à lui parler euh, elle aussi à un moment c'était elle qui était obligée de me dire mais arrête de me parler parce que euh, sinon on va jamais y arriver mm -hmm. à passer à autre chose et j'ai commencé à faire mon chemin et elle le sien et c'est vrai que la dernière le dernier contact qu'on a eu c'était en décembre où vraiment je je passais mon temps en fait à faire des montagnes russes. Je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens pas. Bien. Bref. Et euh, je lui ai envoyé un dernier texto euh, parce que je voulais voilà me lui en parler un peu de ça. Et c'est parce que enfin j'avais vraiment pas l'impression qu'on avait bien fait la rupture quoi. Ce qui est vrai qu'on n'a pas beaucoup discuté. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu ça qui m'empêche de passer à autre chose. Mais bon. voilà. Et euh, elle m'a dit bah écoute maintenant c'est enfin c'est fini arrête de m'envoyer des messages j'essaye de passer à autre chose euh, toi aussi fais de même parce que voilà il y aura rien d'autre et voilà et j'ai fini par effacer son numéro parce que c'était presque et elle, elle en devenait vraiment agressive quoi et je comprenais que bah, un moment il fallait que je lâche et qu'il fallait que je passe à autre chose du coup voilà
0: ok Juste le dernier sujet dont je voulais qu'on parle ensemble, c'est ton, di ton diagnostic. Comment ouais. ça s'est passé Est-ce que c'est toi qui as demandé euh, ça lui, Apparemment, il y a un truc qui s'appelle les zèbres. Est-ce qu'on peut vérifier Est-ce que c'est ta psy qui a fait « jeune homme, on va faire un, un ou deux tests ». Comment ça s'est passé, tout ça
1: euh, C'est arrivé euh, à 18 ans, où j'ai dû tomber là-dessus, mais vite fait. Et je me suis dit « tiens, une personne sourdouée ». Puis j'ai commencé à lire le truc, puis je me suis dit « mais non, c'est pas moi ». Ce qui arrive à toutes les personnes qui sont comme ça, c'est que bah, en fait... Euh, on a l'impression d'être en dessous des autres plutôt que d'être au-dessus parce qu'on se dit, mais euh, enfin, tout le monde me dit que je suis intelligent mais en fait je le sens pas parce qu'on me le montre à l'école, je suis pas bon parce que euh, à chaque fois que je dis quelque chose les gens ont l'impression que c'est bête ou c'est à côté de la plaque, donc c'est que je suis con forcément, alors que je réfléchis à tout le temps plein de trucs et je me pose mille et mille questions et euh, je suis retombé donc j'écoutais France Inter l'émission du Point Carré, je crois que c'est ça en revenant du travail et c'est vrai que je suis tombé là-dessus, sur un euh, truc là où il parlait de ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je vais regarder. Et j'ai feuilleté. Donc j'étais toujours avec mon ex à ce moment-là. Euh, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté, j'ai feuilleté, j'ai regardé. Et puis je me suis dit, non, c'est pas moi. Il a fallu, euh, je sais pas, quelques mois pour que je me dise, bon, en fait, c'est peut-être moi. Et euh, en commençant avec ma psy aussi. Et pendant ce dialogue ce dialogue-là, j'ai fini par me dire, bon, à un moment, euh, mon père m'en avait déjà parlé du fait que j'étais peut-être surdoué aussi. Je me suis dit, bon, peut-être écouter les gens et puis voir. Du coup, j'en ai parlé à ma psy, il m'a dit, j'attendais que vous le disiez. Et là, j'étais, oh là là, c'est incroyable. Du coup, on est beaucoup plus orienté là-dessus. J'ai fini par passer euh, un test de QI. Avec, du coup, un, un peu un truc psych, un, un débrief psychologique derrière, donc avec mm -hmm. une personne spécialisée là-dedans. Euh, alors le diagnostic n'est pas forcément euh, très concluant, parce qu'il est assez éparse du fait qu'il euh, bah, y avait le stress, il euh, y avait le fait qu'il y avait du bruit autour, donc du coup les, les résultats ne se, se correspondent pas forcément. Enfin, L'écart entre les différents euh, calculs de... de de mentalité euh, sont... Oh, je sais plus comment dire ça.
0: Bah, en gros, je sais qu'il y a différents volets dans le test. Il y ça. a un aspect intelligence euh, du langage, intelligence mmh. mathématique, euh, se repérer dans l'espace, mmh. et il y a un volet émotionnel euh, de ouais, de en plus, genre, il n'y a... Enfin, a pas de mauvaise réponse, c'est mmh. plus euh, de la créativité et de l'émotion. Donc tu peux être très bon dans un truc et pas si bon dans l'autre, et au mmh. final... Euh t'as pas forcément 100 partout et t'as 400 de QI quoi ou là je pense que ta vie est compliquée oui. du coup, <rire> coup il, il peut y avoir oui des points forts et des points mmh. faibles quoi.
1: Ouais. et du coup dans les, dans les volets les plus euh, les plus importants on va dire euh, j'étais très bon là dedans donc du coup ce qu'on concluait c'était que bah, je suis quelqu'un au potentiel même si euh, mon QI le montre pas parce que enfin, là il était impossible à calculer, aujourd'hui peut-être que si je le refais il sera peut-être un peu mieux mais bon bref c'est pas vraiment le chiffre qui m'intéressait, moi c'était de savoir si c'était bon ou pas. Donc j'en ai pas discuté forcément avec ma psy parce qu'entre-temps j'ai parlé d'autres choses. Mais c'est vrai que déjà ça me fait du bien parce que j'ai commencé à lire beaucoup plus de bouquins, je me suis autorisé à lire des bouquins là-dessus.
0: Est-ce que tu as des recommandations pour euh, des jeunes, euh,
1: euh, ouais, jeunes
0: arrivants dans le monde des hommes
1: euh, Si tu as des questions là-dessus, va lire le bouquin Je suis un zèbre. Euh, je sais plus la fille qui l'a écrit.
0: Le lien sera dans la description.
1: Voilà. C'est euh, une autobiographie d'une euh, jeune fille qui raconte euh, ses années, où je me suis euh, retrouvé là-dedans. Et c'est la première fois où j'ai commencé à écrire dans un bouquin, en disant bah, « ça, ça m'est arrivé, ça je l'ai ressenti comme ça, putain c'est pareil pour moi. » Et euh, ce bouquin, je l'ai filé à mon père. Je sais pas trop ce qu'il en a... Enfin, je lui ai demandé de le lire. Je sais pas ce qu'il en a fait, mais euh, voilà. Et c'est vrai qu'après... Euh, euh, ce, ce test-là m'a permis de le montrer un peu à tout le monde. Mes amis étaient, m'ont demandé à, à, le voir. J'aurais demandé s'ils voulaient le voir. Ils m'ont, <rire> j'ai reçu, euh, plein d'adresses mail d'un coup. <rire> ils m'ont dit, vas-y, balance, on regarde. Et, euh, j'ai envoyé à ma mère, à mon frère, à ma sœur, et tout le monde l'a lu. Euh, bah, c'est cool. Voilà. Même à mon père. Mais pas à ma belle-mère, parce que bon, voilà.
0: Oui. J'ai pas l'impression que vous soyez très proche. <rire> Est-ce que tu très. penses que c'est différent d'être un garçon zèbre ou d'être, et d'être une fille zèbre? Pas, soit dans la façon dont toi tu le vis, soit dans la façon dont le monde le perçoit
1: mmh, Je pense que pour un garçon c'est plus compliqué parce qu'il y a généralement la part de l'hypersensibilité qui prend la part et de euh, l'hypermaturité euh, où en fait bah, ça ne correspond pas trop au gars. D'avoir un enfant qui est très mature à un âge très avancé, ça fait bizarre. Chez les garçons ça peut être bien, chez les filles, bah, dans notre monde... Euh, très cher monde patriarcal. ça fait bizarre de voir une fille qui euh, a la jujote et euh, même si aujourd'hui moins mais bon voilà c'est vrai qu'il y a beaucoup plus je pense le côté émotionnel qui chez les garçons est beaucoup plus vissé alors que chez une fille bon on va dire c'est une pleurnicheuse euh, elle nous saoule, elle n'arrête pas de, elle arrête de pleurer tout le temps pour rien mais on va prendre ça en compte alors que chez un gars on va lui dire bah non tu peux pas okay. c'est impossible et voilà je pense que c'est un peu la seule différence qu'il y a entre tout ça, après, ouais, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment différent de chaque enfant, de chaque oui. vécu, de, même de base. On n'a pas tous la même façon, de, même si on a une façon de penser différente des gens, une pensée en arborescence, c'est vraiment beaucoup plus euh, au vécu. Quoi. On okay. est tous différents à la base.
0: C'est cool que tu sois venu maintenant parce que tu es vraiment un moment charnière de ta vie où tu viens d'avoir ce diagnostic il y a ouais. quelques mois, tu as fini ta première relation longue, mmh. tu vas partir. De France et de ton milieu pro pour aller faire un truc qui correspond peut-être plus à ce que t'aimes vraiment. T'aimerais devenir quel genre d'homme Genre dans 10 ans, tu te vois comment
1: Comment je me vois euh... Moi, je me vois pas, mais je vois ce qu'il y a autour de moi.
0: Ok. Il y a quoi autour de toi
1: euh, Autour de moi, il y, euh, y a 3 ou 4 hectares de forêt il y a un jardin euh, deux fois plus grand que celui que j'ai il euh, y a une maison en pierre. Euh, refaite avec d'un côté une partie en bois à paille, et, enfin vraiment beaucoup plus un truc respectueux et j'ai juste envie d'avoir un endroit où je vais pas dire où je refasse un peu la vie mais où j'ai planté des dans le jardin des des essences d'arbres que j'adore où j'ai fait vraiment un jardin génial. Je pense que je serais vraiment quelqu'un qui est des qui serait plus dans le vertib bah, respect de soi respect des autres, respect de l'environnement. Et je sais pas, je me vois, je crois que je me vois beaucoup papa, à donner des connaissances à mes enfants, à jouer avec eux, leur faire découvrir, essayer, enfin, de les rendre le plus heureux possible, quoi. Cool. Voilà.
0: Ok, je vais te poser ma dernière question. Oui. Je sais pas si tu as pris le temps d'y réfléchir, du coup. <rire> Quel homme réel ou fictif tu considères comme un modèle de masculinité positive
1: euh, J'y réfléchis. Beaucoup.
0: C'est pas si simple. Hein.
1: C'est pas, euh, pas si simple. Parce que euh, j'hésite entre certains. Euh, je pense que le principal, celui qui m'a accompagné le plus longtemps, c'est... Alors c'est un personnage fictif et une personne réelle. C'est euh, le YouTuber Bob Lennon. Mm -hmm. qui, euh, que j'ai découvert à 12-13 ans. Qui en fait euh, a une grosse voix énorme. Euh, qui parle... Euh, Vachement, qui est hyper machin. Et en fait, euh, j'ai vu son premier interview à 14-15 ans. Où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un mec d'un mec 85, euh, frêle comme je sais pas quoi, euh, avec à peine 70 kilos. qui <rire> est ridicule, mais un geek est dans, dans toute sa <rire> splendeur. Et c'est la personne où tu te dis pas du tout, euh, ouais, je le verrais bien, euh, je sais pas. Euh patron d'une boîte, ou euh, un superbe animateur, un peu costaud et tout ça. Et pas du tout. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que euh, il a une réflexion beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressante euh, qu est que quand on voit ses interviews. Parce que c'est vrai que dans ses vidéos, il, est, il aime bien un peu trash talker. Mm -hmm.
0: Il fait quoi Il fait du jeu vidéo, il fait du streaming
1: et Il fait du jeu vidéo et un peu de streaming. Mais c'est okay. vraiment quelqu'un qui fait vraiment ce qu'il aime. en fait C'est quelqu'un qui est plus dans le... Euh, en fait, je m'en fous de ce que font les autres, je m'en fous de ce qu'ils pensent. C'est, euh, je lance un live stream. Si ça marche, c'est cool. S'il marche pas, je m'en fous. Je recommencerai okay. un autre et je ferai quelque chose, voilà, je fais quelque chose qui me plaît. Et moi, ça m'a permis, parce que je me reconnaissais, j'étais quand même un enfant assez frêle. Euh, même aujourd'hui, enfin, je suis 1m73 euh, et euh, 65 kilos. Euh, bon, euh, je fais de l'athlétisme, mais euh, c'est pas, je suis pas <rire> quelqu'un de super baraque et tout ça. Et euh, pourtant, c'est voilà de voir quelqu'un qui est bien dans sa peau ça m'a fait du bien et vraiment c'est quelqu'un de très bienveillant dans ses interviews euh, qu'on voit de Polymonga et tout ça c'est il est mais pff, je m'en fous en fait je m'en fous de ce que de ce que t'es de ce que t'es machin c'est tu m'aimes bien tu viens me faire un câlin et puis euh, voilà on prend une photo je te fais une dédicace et puis hop je passe au prochain gamin parce que bah je suis content de vous voir et euh, voilà et il dit même euh, parfois enfin il, il aime beaucoup rigolo et est passé tout à l'ironie c'est que par exemple, il dit, mais t'es handicapé bah, Profite Tu passes devant tout le monde, tu grilles tout le monde, hop oh, hop hop, t'es le premier. puis tu passes au suivant, trop cool.
0: Est-ce que tu l'as déjà rencontré, toi
1: Non, mais j'aurais bien aimé. Euh, alors, maintenant que je vais partir au Québec, je sais pas si... C'est un peu loin, mais je, je sais, sais pas. pas. Peut-être s'il vient une convention au Québec. Je sais qu'il en a déjà fait une ou deux, mais jamais j'ai pris le temps de venir, le voir.
0: C'était très cool. Je vais couper là, je ferai mon, mon outro de mon côté. Est-ce que tu veux dire un dernier truc
1: eh ben, c'était très sympa de faire ce ce podcast avec toi. Je suis très content oh. d'avoir participé. Eh, ça fait longtemps que je suis Mademoiselle et euh, je suis vraiment très très heureux. Ah, oh, aussi. Merci beaucoup Mimi.
0: Merci Thibaut. Bisous. Bisous. Tu l'as peut-être remarqué, cher auditeur, chère auditrice, j'ai dû couper un poil court à cette fin de discussion avec Thibaut, car j'étais en retard. Et oui, j'étais en retard, pourquoi Pour parler de masculinité, encore et toujours, puisque c'est le jour où j'ai enregistré une interview de 9 minutes sans cut avec Benjamin Nevers, de la chaîne Vous êtes Vraiment Sympa, qui m'a demandé de lui causer de The Boys Club et de mon rapport à la masculinité. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver cette interview dans la description. Mais je voulais surtout dire un énorme merci à Thibaut d'être venu se livrer. C'est un des premiers anonymes qui passe dans le Boys Club et c'est toujours un plaisir d'entendre des voix et des histoires un peu différentes donc merci à lui et bonne continuation au Québec merci à toi cher auditeur, chère auditrice d'être fidèle au poste je ne peux que te conseiller et te demander chaleureusement, euh, si tu aimes le Boys Club, de lui donner une note avec des étoiles euh, sur iTunes et d'en faire la promotion autour de toi grâce à la magie du bouche à oreille. Comme ça, il y a de plus en plus de gens qui écouteront ce podcast et le monde sera plus doux. Un grand merci aussi à Louise qui s'est chargée du montage de cet épisode, car c'est la meilleure meuf. Je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau The Boys Club. Et en attendant, passe un bel été, porte-toi bien. Bisous